0: Hey, Franco, mein Freund, wie geht es dir, huh?
1: Ganz toll.
0: Franco, freust du dich nicht, dass die Mafia gewonnen hat,
1: huh? Das Angebot, was wir ihn gemacht haben, konnten sie wirklich nicht ablehnen.
0: Nein, das war das Angebot, was der Superwaffe der Mafia, eh? ganz viel Platz in der Slot, da konnte der Kohle, der Biesli, eh? der konnte da hin und der Wutti, Wutti, ja, Tutti, super, ganz viele Jats, Franco, war schon, oder? Es kommt immer darauf
1: an, aus welcher Sichtweise, aus unserer war es furchtbar. Aus unserer war es furchtbar, wir fangen trotzdem mal an, Frank, oder? Auf jeden Fall, lass uns mal loslegen.
0: Und nicht Dienstag, es ist der 9. und nicht der 8.12. Ausnahmsweise ein Tag verspätet. Der Jens Jordan hat sich schon Sorgen um uns gemacht. Es ist der 9.12. und in dem Fall erst Mittwochs ist Niners Huddle Zeit. Da wir einen Tag später dran waren, hier ist der Niners Huddle, der Podcast der 49ers Germany. Wie immer ist mein Name Sascha Lippe. Und an meiner Seite ist derjenige, der die nächsten Wochen erstmal nicht bei
1: den Italienern mehr essen geht, Frank Höhle. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Doch natürlich gehe ich weiter zum Italiener, beziehungsweise lasse mir weiter vom Italiener liefern, weil die machen mir auch ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Ist lecker.
0: Ist lecker, aber äh, ja... Wir haben Angebote unterbreitet in Form von tollen Interceptions, in Form von wir decken den Slot-Receiver nicht, dass er Höchstleistungen vollbringen kann wie noch nie in seiner Karriere. Die konnte die Bills-Mafia nicht ablehnen an der Stelle. Es war ein Spiel, da war von Anfang an klar, es muss mehr kommen als gegen die Rams oder ähnliches, weil da eine ganz
1: andere Gefahr von dem Gegner ausgeht. Sollte am Ende nicht sein, Frank. Oh, das sollte vielleicht nicht unbedingt sein man hat aber auch in diesem Spiel dann einen wieder mal gesehen wie ein personelle äh, Rückschläge wieder einholen ähm, und vor allem wie uns auch immer wieder wie man selber ins Bein schießen ne? in gewissen Situationen wo man ein Spiel noch äh, drehen könnte da würgen wir uns selber wieder ab und dann wieder das Problem was wir die ganze Saison eigentlich schon sagen in Game Adjustments äh, insbesondere in der defense gab es wieder überhaupt keine
0: ja sehr schade ne wir haben jetzt eigentlich äh, die letzten Tage in den letzten Ausgaben unseren Defensive Coordinator sehr gelobt, ähm, dass das so gut klappt und dass er plötzlich einen besseren defensiven Gameplan hat und ähm, dann kam jetzt eine doppelte Hofs Botschaft, die die wir erwartet hatten, dass unser eigentlicher Stamm Slot Corner mit Quan äh, Corn Williams äh, ausfällt. Okay. Wir waren aber guter Dinge mit Red Sherman und dann in der Mitte mit Mosley, das passt ja und dann fiel Mosley
1: leider auch noch raus und dann war das Dilemma da. Dann war das Dilemma da, das Dilemma ist ja zum Teil wie bei einigen, die wir auch in dieser Saison ja schon besprochen haben, auch Haus gemacht, weil unser eigentlicher Backup wäre ja nicht mal Jammer Taylor gewesen, sondern das wäre ein gewisser Herr Reed gewesen, den man ja dummerweise entlassen hat, bei einem ähm, vielleicht im Nachhinein recht fragwürdigen Move, anstatt ihn auf dem Roster zu behalten. Jupp. Und ähm, der zeigt ja jetzt der gute äh, äh, DJ Reed, Entschuldigung, in Seattle spielt ja ganz gut und äh, war jetzt, glaube ich, zwei in zwei Spielen Leading Tackler und ganz ähm, genau. hat auch gegen uns recht gut gespielt. Wir werden uns erinnern können. Und ähm, ja, dann hätte man, ein Jamal Taylor womöglich äh, nicht gebraucht und ähm, ja, so steht man jetzt da und hatte gar keinen, so musste dann ein gelernter Outside-Cornerback daran. Das war dann in dem Fall Dante Johnson. Der hat hier und da tatsächlich dumm Fersengeld bekommen. War aber sicherlich nicht der schlechteste Spieler in der Defense auf dem Feld. Aber im Endeffekt die ganze Secondary war keinerlei oder hält keinerlei Vergleich zu dem Spiel von letzter Woche stand. Da war keiner. Gut. Na, ja,
0: gut, da müssen wir natürlich eins relativieren. Es ist schon Unterschied, ob du gegen die Hotteste Defense der Rams spielst mit einer Offensive, die einen Plan hat, der sehr gut durchstrukturiert ist, wo man aber genau weiß, was einen erwartet und wo man sehr, sehr gut vorbereiten kann. Oder du spielst gegen eine Bills-Mannschaft mit einer eher durchschnittlichen Defense, die einen Rückschritt erlebt hat, aber eine Offense, die, wenn sie ins Rollen kommt, zu den Besten der Liga gehört. Und das, das ist einfach so. Wir haben es gesagt. Dix, Beasley. Und obwohl sogar ihr dritter Wide Receiver ausgefallen ist. Da sind eine Menge Waffen ähm, und selbst wenn das Laufspiel nicht so mega gut ist, die haben einen Quarterback, der solche Wochen hat und solche Spiele wie gegen uns. Das war ja nicht das Erste dieses Jahr in diesem Format.
1: Nein, war es äh, sicher nicht. Und wenn man es einem Quarterback dann in seiner Pocket so bequem macht, in Anführungszeichen, dann wird das immer schwierig, denn der hat seine Ruhe, der ähm, kann sich ausgucken, wo er hin möchte, der kann locker durch seine Reads durchgehen und dann, hat man ja auch mehrfach gesehen, dann findest du auch irgendwann nach der dritten oder vierten Sekunde tatsächlich den Freien, in, den trifft er dann auch ganz gut. Ich habe eine ganz erschreckende äh, Statistik gelesen, nämlich ist es die Entfernung oder die durchschnittliche Entfernung eines Pass Rushers zum Quarterback, Das liegt ligaweit so bei 3,5 Yards beim Release. Also, wenn der Ball weg ist, wie weit die ähm, ähm, Spieler dann entfernt sind. Bei den 49ers war es grauenhaft. Der, derjenige, der am nächsten dran war, war in dem Falle sogar Dion Jordan mit 5,5 Yards. Boah, also ähm wir haben gegen eine gute Offensive Line äh, gespielt, genau wie gegen die der Packers, da hatte unser ähm, Pass Rush auch überhaupt keine Schnitte. So, und das, ist, das sind dann immer die Spiele, wo man dann sieht, dass auch ein Kerry Heider ein guter Spieler ist, aber kein Game Changer, kein Top-Spieler, eben kein Nick Bowser oder auch kein Ford, wenn er denn fit ist. Das sind die Spieler, diese Top-Spieler, die dir in den Spielen, wo es dann mal auf zwei, drei wirklich gute Aktionen ankommt, einfach böse fehlen und dann geht's halt nach hinten los.
0: Genau, das war das Spiel, in dem Nick Bosa, Solomon Thomas und die Ford gefehlt haben. Punkt. Und das war das Spiel, in dem sie besonders vermisst wurden von Sherman, Red und wer auch immer da im Slot rumvegetiert ist. Aber... Von vorne nach hinten, wie immer strukturiert diese Woche, leider nicht die 50, Frank. Es wäre unsere Möglichkeit gewesen, das erste Team überhaupt in der NFL zu sein, das das 50. Monday-Night-Football-Game gewinnt. Wir stehen aktuell bei 49 und sind damit Spitzenreiter zusammen mit den Pittsburgh Steelers. Ja, die Spitze haben wir leider nicht übernommen, es hat auch nur statistischen Wert, aber wir sind ja ein Podcast, der informiert. Also an der Stelle... Gehen wir den Ball Richtung Pittsburgh, die ja auch gerade Federn gelassen haben, gegen eines der hottesten Teams der Liga. Gruß an Alex
1: Smith. Gruß an Freitag.
0: Ja, genau. Oh, guck mal. Ein Schelm. Eine kleine Steilvorlage auf unsere Freitagsfolge. Also nächste Woche wird, ich will nicht sagen schwerer, aber nicht deutlich leichter. Denn Washington Football Team ist aktuell on the run haben jetzt natürlich einen Ausfall im Backfield, der den richtig wehtut mit Gibson. Mal gucken, was da los ist. Mein letzter Stand ist, der wird gegen uns wahrscheinlich nicht spielen. Aber ansonsten natürlich tolle Waffen und eine unfassbar geile Defense momentan. Kommen wir beim Freitag zu. Pittsburgh hat tatsächlich dann in Woche 15 die Möglichkeit gegen die Bengals, an den Night Football den 50. Sieg zu holen und wieder an uns vorbeizuziehen. Aber das ist kleiner statistischer Wert, Frank. Steigen wir mal in das Spiel ein und ähm, Frank, du darfst entscheiden, wollen wir mit der bekackten Offense oder mit der bekackten
1: Defense anfangen? Ja, das ist ja so die Frage. ne? Wo, ne? Not oder Elend, was wählt denn der Herr Höhler? Ach, ich will mal die Offense.
0: Okay, dann kannst du ja deinen Rant über Nick Mullins ganz früh loswerden und danach geht's deinem Herzlein viel besser. Leute, ich habe ernsthaft wieder bei Discord und bei WhatsApp, glaube ich, bei Facebook, habe ich mir reingeguckt gelesen, Nick Mullins macht das nicht so schlecht.
1: Ja, ist auch vollkommen richtig. Er macht es nicht so schlecht, aber das ist das Problem. Er macht halt auch nicht gut und ähm, das ist so die Sache. Leute,
0: Leute, sehen wir unterschiedliche Spiele. Wirklich jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Also ich, ein Quarterback, der so oft nicht on target ist, ja, wo seine Wide Receiver permanent am Zaubern sind, weil die Dinger immer in den Rücken kommen, zu hoch gehen, zu weit nach vorne gehen, der müsste ja Krakenarme haben. Es gab da einen Wurf, ich weiß gar nicht mehr, wer der Receiver war, den hat der so weit vor den geworfen, in der, in, in der Laufrichtung, ja, in die Route Weißt du, was mir da spontan einfiel? Ich bin ja so ein Baujahr 77 und ich habe ja früher ähm, Super Nintendo gespielt. ne Und da gab's Super Street Fighter. Ich weiß nicht, fragen ob ihr das was sagt und ob da draußen ihr das mal gespielt habt, die älteren Menschen unter euch. Da gab's einen, der hieß Dalsim. Der konnte, dieser Fighter, der konnte so seine Arme so ganz weit ausfahren. Quasi so ein bisschen wie Inspektor Gadget. Ja, das sagt mir was. Und genau. Genau, also Inspector Gadget für alle die, die kein äh, Street Fighter gespielt haben. Und genau so kam es mir vor, hätten die Skills sein müssen von manchen Wide Receivers bei diesen Hunds beschissenen Würfen von Nick Mullins. Und ich kann überhaupt gar nicht mehr verstehen, dass da irgendeiner auch nur irgendwas Positives sieht. Am Ende waren es viel weniger Interceptions, als er hätte haben müssen. Haben können. Aber haben können. Weil die Wide Receiver und Tidens in mehreren Situationen hervorragend Defense gespielt
1: haben. Ja, jetzt hattest du so schön meinen Rant angekündigt. Jetzt hast du erstmal deinen losgelassen. Das finde ich schon gut. Ähm, also grundsätzlich, wenn man auf, alleine nur auf die Zahlen von diesem äh, Spiel von äh, gestern schaut, dann könnte man ja auf die Idee kommen, das ist ja gar nicht so schlecht. Ne? 316 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions. Ja, kann ich ja hinnehmen. Ja. Garbage-Time. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt auf die ganze erste Halbzeit schaue, und da haben wir das Spiel verloren, insbesondere im zweiten Quarter haben wir das Spiel verloren, in der ersten ja. Halbzeit stehen wir da mit 57 Passing Yards. What the? So, und wenn man dann jetzt noch äh, sich ein paar Beispiele da anschaut, warum diese Bälle nicht gut sind. Wir haben alle gestern den schönen langen Pass auf Ayuk für, ich glaube, es waren 49 Yards, bejubelt. Ja, wenn er den richtig wirft, ist das Touchdown so nebenbei. Dann muss der gute Mann nicht äh, abstoppen, sich zweimal um die eigene Achse drehen, damit er den Ball überhaupt fangen kann. Der muss den Ball so weit vor ihn werfen, dass er den einfach nur noch fangen muss. Und dann ist er in der Endzone. Dann wäre es richtig gewesen.
0: Ein Beispiel von vielen Yards After Catch, die er aufgrund seiner Off-Target-Würfe liegen gelassen hat. Das war der heftigste Fall. Das wäre definitiv ein Touchdown gewesen bei Jimmy. Ja, Punkt. Da erwarte ich auch draußen, dass da niemand mehr eine Diskussion hat. Bei Jimmy wäre diese Szene ein Touchdown gewesen. Punkt.
1: Aber schlimmer als diese Szene, der Ball ist ja angekommen, sind für mich zwei Szenen an der Goal-Line. Es ist derselbe äh, im Endeffekt der derselbe Drive. Der Ball geht raus auf Kendrick Bourne. Er muss ihn auf die Außenschulter werfen. Dann läuft er damit in die Endzone, ohne dass der Verteidiger an ihn rankommen könnte. Der Ball kommt auf die Innenschulter, er muss sich drehen, er wird vor der Goal-Line getackelt. Mm, doof. Nächstes Play anschließend da will man, das wäre übrigens auch bei Jimmy ein Touchdown. Gewesen. Da will man dann unbedingt äh, dann die schlechteste Entscheidung, die man dann fällen könnte, trifft man. Man will auf Jeffrey Wilson werfen. Ja, aber dann bitte doch in den Lauf und nicht in den Rücken. White wäre niemals an den Ball gekommen. Wenn man den Ball in den Lauf wirft, dann kann man da vielleicht auch einen Touchdown machen. Abgesehen davon, dass es eine völlig schlechte Entscheidung war, den Ball dahin da werfen. Und wenn ich dann noch an den Fall Start denke, wo man einen Quarterback-Sneak oder irgendwas machen möchte, ein Fall Start von einem Quarterback bei so einer Situation, Freunde, wir müssen aufhören, über Nick Mullins zu reden, weil ich werde irre dabei.
0: Also an der Stelle, um das mal ganz klar zu machen, ich bin kein Jimmy Garoppolo Jünger. Ich denke, das wisst ihr alle. Ihr wisst alle, dass ich den reflektiert kritisch sehe. Ich sehe, dass er kein Top- für mich kein Top-10-Quarterback ist, sondern irgendwo zwischen 10 und 15. Die Frage ist immer, von Jimmy kriegen wir nochmal einen Schuss mehr oder war das seine Entwicklung? Schwierig, weil er bisher so wenig in seinem Leben gespielt hat. Die größte Kritik momentan, und da möchte ich auch noch mal ganz klarstellen, äh, ja, er kann nichts dafür, aber viel zu viel Geld für viel zu wenig Spiele. Ja, Verletzungen sind scheiße, ob es ein Kreuzbandriss oder ein high enkel spray ist, aber das schützt ja die Ford auch nicht vor der Wahrheit. Ja, Und dann Quan Alexander. Wenn wir so viel Kohle raustun für einen Spieler, dann muss der auf dem Feld stehen und dann muss der performen. Punkt. Und wenn die Verletzungen das nicht möglich machen, dann ist das scheiße. Aber das ist ein Teil des Gesamtpakets an der Stelle. So ist nun mal das Business. Und wenn wir da 25, 30 Millionen für einen Quarterback raustun, der die Hälfte seiner möglichen Spiele nicht spielt, dann ist das einfach scheiße. Und dann ist das einfach zu wenig. Ein fitter Jimmy ist so viel besser als Nick Mullens. Das können wir gar nicht mehr in Worte fassen. Und Frank hat es gerade eigentlich gesagt und ich glaube, die Statistiken können wir alle auf Clubpapier drucken. So viel sind die wert an der Stelle. Die sind komplett in der Garbage-Time geschönt worden. Die erste Halbzeit hat euch gezeigt gegen eine durchschnittliche Defense. Und das möchte ich nochmal betonen. Gegen die Rams war es eine Outperforming-Defense. Da kann ich auch mal mit leben, wenn Quarterback mal ein Spiel scheiße aussieht. Und die Defense das Spiel gewonnen genauso wie es letzte Woche gelaufen ist. Aber die Bills-Defense ist grober NFL-Durchschnitt. Weder haben die einen geilen Pass-Rush, noch haben die eine geile Coverage. Ja, da muss viel, viel mehr passieren. Und gegen so eine Defense sieht Nick Mullins einfach grottenscheiße aus. Und weil er grottenscheiße gegen so eine Defense aussieht, ist an der Stelle klar, was Nick Mullins ist. Ein Backup und nicht mehr, Punkt. Und jetzt lasst uns mal diese Diskussion beenden. Und klar muss sein, und das wird gegen Washington nächste Woche mit einer stärkeren Defense, als es an der Stelle die Bills waren, nicht schöner für Mullins?
1: Sicher nicht, nein. Da wird jede Menge Druck kommen.
0: Da wird ein Spiel sein, wo der Druck größer ist, als Aaron Donald veranstaltet hat gegen die Rams. Das heißt, er wird permanent... Leute im Gesicht haben permanenten zusammenbrechende, kollabierende Pocket und das ist genau das, wo Nick besonders bescheiden aussieht. Wir wollen nicht schwarz malen, ja, weil auf der anderen Seite hat das Washington Football Team auch gravierende Schwächen. Die Offensive läuft quasi nur über Short Yardage Situationen, über Runs after Catch und irgendwelche wilden Dinge auf Terry McLaurin. Ja. Da können wir in der Defensive sicherlich sehr gut gegen aussehen, aber nächste Woche müssen wir das Ding in der Defense gewinnen, weil Nick Mullins wird uns nächste Woche dieses Spiel definitiv nicht gewinnen. Das können wir mit der Leistung gegen eine nochmal durchschnittliche Bills Offense definitiv sagen, weil das war das Spiel, wo er sich hätte besser präsentieren können. Und jetzt können wir an der Stelle wirklich mal die Causa Mullins, genauso wie die Causa Garoppolo zum Ende bringen, wir brauchen das nicht mehr diskutieren. That's it. Lass uns mal auf die restliche Offensive schauen, Frank. Und bevor wir jetzt auf die Key-Player schauen, die alle erwarten, möchte ich auf den geilsten Offensivspieler schauen. Der, der mich am meisten in diesem Spiel, als ich es geguckt habe, geflasht habe. Der, bei dem ich am meisten gejubelt habe. Frank, du weißt, wen ich meine.
1: Ja, ich sag jetzt mal nichts, ich überlasse dir das. Das ist dein Man-Crush. Charlie Werner.
0: Der Mann war nicht nur auf dem Feld, alleine das würde mich ja schon total begeistern. Der Mann hat zwei Pässe bekommen
1: und er hat von zwei Pässen, Frank, wie viel gefangen? Zwei für 33 Yards.
0: Zwei von zwei für 33 Yards. Ich würde mal sagen, das war das bisherige Karrierespiel von Charlie Werner.
1: Ja, das könnte man jetzt sagen, es war nicht schwer, aber für einen Rookie ist das auf jeden <lacht> Fall eine gute Sache, wenn man dann jetzt auch wieder sieht, damit hat er vier Jahre mehr erzielt äh, als Ross Rally mal wieder, der wieder äh, unter seinen Möglichkeiten so, geblieben ist und, So, äh, es
0: gibt ja Leute da draußen, die behaupten, Ross Rally macht einen guten Job. Hui, also der es gerade bei Instagram eigentlich nennen seinen Namen nicht. Der Junge penetriert mich wirklich damit, dass in Amerika irgendwelche Experten sagen, Ross Rally spielt gut, Junge. 35 Snaps von Dwelly. Und er hat ein Pass-Blocking-Rate von 35,8 gehabt. Sprich, wenn es ein Passspiel war, dann war er ein Schauentor, wo die einfach durchgerannt sind und Druck auf Malins gemacht haben. Ja. Da gibt es an der Stelle nicht viel mehr zu sagen. Da gibt es an der Stelle auch nichts zu beschönigen. Ja, ne, ganz klar, im Run-Blocking war er solide, gar keine Frage. Aber 35,8 im Pass-Blocking zum Vergleich. Der Rookie Charlie Werner, der dieselbe Position spielt wie Ross Dwelly, hat ein Pass-Blocking-Grade von 72,1. Das sind mal sage und schreibe doppelt so viel Grade-Punkte. Das sind Welten zwischen unterirdisch und überdurchschnittlich. Beide ein 91,6er Passing-Grade. Und Werner war sogar noch leicht besser generell offensiv und ähm, obwohl er im Run ein Tick schlechter war als Dwelly. Also an der Stelle, Frank, jetzt mal, wenn wir da reinschauen, ich will das jetzt nicht zu so sehr mit Charlie Werner hypen, da brauche ich jetzt mal deinen Sachvorstand. Ist ja mein Man-Crush, wie du so schön sagst. Müssten wir nicht mehr Werner und weniger Dwelly sehen?
1: Na, da eigentlich der Playoff-Zug mit der Niederlage eigentlich wirklich abgefahren ist, es sei denn, es passieren ganz außergewöhnliche Dinge, dass wir alle vier Spiele äh, gewinnen sollten, muss es jetzt darauf ankommen, auch gerade diese Spieler in den Fokus zu bringen, denen mehr Spielzeit zu geben, um herauszufinden, ob ich nächste Saison auf den bauen kann oder nicht. Ähm, bei Wast Rally bin ich mir da relativ sicher mehr als eine 2 oder eigentlich eigentlich sogar nur eine 3 wird das nix. Insbesondere bringt er mich im Runblocking nicht weiter und äh, im Passblocking hat er mich jetzt auch schon mehrfach äh, enttäuscht, weil dass eventuell ein Wide Receiver äh, einen äh, Rusher nicht aufnehmen kann und nicht verhindern kann, dass es beim Quarterback einschlägt. Das sehe ich völlig ein, weil er dem körperlich unterlegen ist. Aber ein Tight End sollte das schon hier und da mal können. Der muss ihn zumindest mal ein bisschen aufhalten, anstatt einfach zu sagen, hier, bitte, da ist mein Quarterback, lauf weiter. Und genauso sieht das bei Dwelly oftmals halt aus. insbesondere. Ja, ja, lass mich. Ich will nicht schwitzen. Bitte einfach nur vorbeirennen und beruhigen Weil die Technik dabei auch einfach nicht stimmt. und. Ähm, weiß ich nicht, kann man ihm das beibringen oder kann man ihm das noch beibringen, ich weiß es nicht, ich bin mir da nicht so sicher und äh, eigentlich glaube ich nicht, ich würde mich freuen, mehr von äh, Werner zu sehen, alleine um zu schauen, ähm, kann das was werden, auch für die nächste Saison, kann das die Nummer zwei oder Nummer drei hinter äh, Kittel und hoffentlich auch nochmal Reed, weil der mir wirklich gut gefällt in der Offense, kann es das sein? Oder muss ich weitersuchen? Muss ich schauen, dass ich einen anderen Talent noch finde, der auch äh, blocken kann? Weil darauf baut diese Offense ja nun mal auf. Ne, Das ist ja das Problem, dass Kittel nicht dabei ist und deswegen kommen unsere Running Backs nicht über die Edges nach außen, weil da einfach immer einer irgendwie ja ein bisschen blockt und ein bisschen faul spielt, in Anführungszeichen, und auch einfach mal ein bisschen im Weg steht, aber es halt nicht richtig macht, sodass man über die Edges halt nicht laufen kann, weil man nicht weit genug mhm. rauskommt. Und äh, ja, das ist das Problem. Und ich glaube nicht, dass äh, Duelli da noch hinkommt. Da müsste man jetzt in den letzten Spielen Nein. gucken, ob es jemand anders kann.
0: Und das ist ja das, was schon immer im College Werners Stärke war, das Blocken. Und das ist etwas, wo er viel weiter ist als Duelly. Und was ich dann halt eben nicht verstehe, es sei denn, man wollte dieses Spiel wirklich gewinnen, äh, noch unbedingt. Und äh, der Playoff-Zug war ja noch nicht abgefahren. Ob er das ist, das sagen wir euch gleich. Ich bin nämlich noch ein bisschen anderer Meinung als Frank. Gucken wir mal auf die Snap-Counts der Titans: Dwelly 35, John Reed 31, Charlie Werner 15. Dann sehe ich, dass das bei Werner leicht ansteigt. Ähm, das ist mir aber noch zu wenig. Und ich bin da ganz bei dir. Das muss ich spätestens dann zur nächsten Woche ändern. Nicht nur, weil vielleicht der Playoff-Zug abgefallen ist, sondern einfach, weil Werner bei 15 Counts viel besser aussieht als Dwelly bei 35. Und man muss dem Jungen doch die Chance geben, zu zeigen, ob das gehaltvoll ist. Man muss doch auch Vertragsentscheidungen treffen für die neue Saison. Bei Dwelly, aber auch bei Jordan Reed, ist Charlie Werner jetzt nur einer, der gut blockt oder zwei von zwei für, was 33 Yards? Ist das vielleicht auch einer, der man Pass fangen kann? Das, was ja einer meiner Bold Predictions vor der Saison war und sich in diesem Spiel bewahrheitet hat dann wäre das doch jemand, den man auch auf Tight End 2 perspektivisch sehen könnte. Und das würde einen in eine ganz andere Verhandlungsposition bei Jordan Reed bringen und sowieso bei Ross Dwelley, wenn man ja immer sowieso Kittle in der Hinterhand hat. Jordan Reed, ähm, 31 Snaps, Frank, hat durchschnittlich gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ähm, Wie hast du ihn erlebt? Ja, grundsätzlich gefällt er mir eigentlich immer wirklich gut. Weil wenn man sich die äh, Routen anschaut, die er läuft, das ist einfach geschmeidig. Das ist einfach on-point, in Anführungszeichen. Der kann das wirklich gut. Ja. Und das ist eine Augenweide. Da können sich sogar viele Wide Receiver noch äh, etwas von abschauen. Problem ist, wenn ich den nicht isolieren kann, wenn ich da einfach keine Bälle hinbekomme, dann ist das schöne Route-Running und die ganzen schönen Seam routes und, und, und. Das ist einfach alles für die Tonne. Na, jetzt hat er gar nicht so viele äh, Targets gesehen äh, gestern,
0: Drei von 4 da gefangen, ne? 75% Catching-Quote für 32 Yards, also 10,7 Yards pro Catch, was ein guter Wert ist. Ähm, Yards After Catch 9, ähm, also drei pro Catch. Der siebste, siebste, längste war ein 17-Yard-Pass. Äh, ja, aber da läuft der über 30 Snaps und es ist ein receiving tight Das heißt, wenn der über 30 Snaps spielt, habe ich doch Potenzial, potenziell von den über 30 Snaps ich sag mal 20 mal ein Target und er hat viermal den Ball bekommen.
1: Ja, theoretisch habe ich da oftmals die Möglichkeit dahin zu werfen. Problem ist, wenn ich das einfach nicht ähm, auf die Reihe bekomme. Über den Mullins sagt man immer, seine Stärken sind between the hashmarks zu werfen, also im Endeffekt geradeaus und ein bisschen rechts und ein bisschen links. Da ist eigentlich genau die Zone, wo Jordan Reed hinläuft. Die Bälle, die er gerade in der letzten Woche auf Jordan Reed geworfen hat, waren höchst gefährlich, weil da immer zwei, drei Menschen an ihm äh, dran waren, an Reed. Sodass er eigentlich oftmals eher in der Verteidigungsposition war. Mullens hat hier und da das Problem, dass er gerade so einen Spieler in der Mitte in eine schlechte Position bringt. Zum einen führt er ihn direkt in einen Tackle rein mit seinem Wurf. Das ist das nächste Problem. Deswegen macht Reed keine Yards after Catch. Und er wirft die Bälle so, dass du kaum was damit anfangen kannst, dass du schon Schwierigkeiten hast, selber dran zu kommen, dass du eigentlich noch verhindern musst, dass jemand anders da noch dran kommt. Und wenn wir dann auch so spielen, wie wir es letzte Woche gemacht haben, dass wir dem äh, lieben Gegner jedes Mal telegrafieren, wenn Jordan Reed auf dem Feld ist, kommt ein Passspielzug. Ähm, das macht die Sache nicht einfacher.
0: Ja, so viel zu den Titans. Dann schauen wir doch mal auf die White Receiver. Da fällt mir direkt auf wir haben insgesamt 26 von 37 Targets gefangen, mal die Tie-Ins rausgerechnet. 5 von 9 bei brentner Ayuk, das heißt knapp die Hälfte der Bälle gefangen für 95 Yards. 95 Yards ist ja erstmal gar nicht so schlecht. 19 Yards wieder After-Catch-Frank. Das klingt jetzt erstmal 19 Yards After-Catch, knapp 100 Yards absolut, gar nicht schlecht, aber 5 von 9, Frank. Wie kann das denn sein?
1: Pässe in den Rücken. Pässe zu weit nach vorne, Pässe zu tief, Pässe zu hoch.
0: Ah, unser Eingangsthema Nick
1: Mallenz. Debo Samuel, 6 von 9. 6 okay, der hatte einen bösen Drop von einem Ball, den man eigentlich fangen ja, müsste, ja. so nebenbei. Für
0: 73 Jahre. Also da muss man sagen, eigentlich 7 von 9 und der Catch wäre für ein paar Jahre gut
1: gewesen. Na? Aber zum Großteil in der Garbage Time, der hat in dem... Teil des Spiels, wo es auf ihn angekommen wäre, nämlich im zweiten und im dritten Viertel, eigentlich überhaupt nicht stattgefunden. Keine Frage, warum man den, ich verstehe das nicht, warum man den da nicht in diesen Gameplan reinbringt. Der hat in der letzten Woche seine Gegenspieler dominiert. Der hat immer diese Attitüde, Wide Receiver zu spielen, wie ein Running Back. Ich muss den Ball in seine Hände bekommen. Haben wir nicht gemacht. Ich habe nicht diese Plays Nein. gesehen wie gegen die Rams. Und äh,
0: ja, was du jetzt gerade sagst, und das will ich hier an der Stelle aber auch noch mal betonen, Drop Rate Debo Samuel 49,2. Da war der böse Drop dabei. Brent Nayuk 29,2, weil er natürlich mehrere Dinge hatte, die man nicht fangen konnte. Und für mich das beste Beispiel ist, und jetzt kommt wieder Dinge, die mich einfach ärgern. Wenn ich dann in den Foren lese, ja, der Ayuk, der hat die Interception da äh, verballert, weil er den Ball da hoch pitcht, warum macht er das denn? Ja, fragen, warum hat er das denn gemacht?
1: Ganz einfach, weil er den Ball nicht so fangen konnte, wie man das eigentlich möchte. Der Ball soll irgendwie so in Richtung der Höhe der Nummern kommen. Dann kann der gute Wide Receiver den Ball dort fangen. Und, so ist es ja gedacht, Yards After Catch produzieren. Wenn der den Ball irgendwo so über unterhalb der Grasnarbe irgendwo fangen soll, ja klar die Interception passiert nicht, wenn Ayuk nicht versucht, den Ball zu fangen und ihn dann dummerweise nach oben abfälscht, keine Frage. Aber es ist schon grundverkehrt, diesen Reed überhaupt anzuwerfen. Da sind vier gegnerische Verteidiger direkt um ihn rum. Da darf ich überhaupt nicht hinwerfen.
0: Ich habe vier Bildstrikots gesehen, Leute. Ich habe vier Bildstrikots gesehen. Und ihr alle sagt ernsthaft noch, also nicht alle, aber einige von euch sagen ernsthaft noch, die Interception geht auf Ayuk. Der Ball war grottenschlecht tief geworfen in eine wie nennt man das eigentlich nicht Double, nicht Quadruple, Triple, sondern Quadruple, quadruple, quadruple ist das Qu Quadruple äh, Coverage. Vier Mafiosis um ihn herum. Vier Stück? Gut, nicht alle total eng. Aber zwei davon in engster Coverage, der Ball knapp über der Grasnahme. Und das war jetzt wirklich Brandon Ayuk's Fehler. Vielleicht hätte er die Aussichtslosigkeit der Situation erkennen müssen und den Ball einfach fallen lassen sollen. Ne? Incompletion, ja, wäre vielleicht ein Veteran Move gewesen. Muss man, muss man
1: vielleicht auch sagen. Oder, ein Veteran-Wide-Receiver, also ein richtig klasse-Wide-Receiver, der auch schon seit Jahren in der Liga ist, wie so ein Devante Adams oder meinetwegen auch ein D. Andrew Hopkins, die fangen so ein Ding vielleicht auch. Das macht Brandon Ayuk vielleicht auch in zwei, drei Jahren, wenn der den, wenn der die Erfahrung hat, das Ganze auch zu tun und ne, wenn man in der Liga richtig angekommen ist, wenn man richtig im Flow ist und dergleichen. Aber das ist ein Rookie, das auf First-Round-Pick oder nicht, das ist ein Rookie, das darf man halt auch nicht vergessen. Rookies machen Fehler und in dem Fall war es ein teurer Fehler. Jo, kommen wir eben
0: noch dazu, den Wide receiver kurz zu Ende zu beurteilen. Also, Debo Samuel ganz lange nicht im Gameplay drin. Ich fand, dass die Defensive sehr gut eingestellt war auf ihn. Ähm, aber ich habe auch das Playcalling von Channel nicht verstanden, den Ball nicht in seine Ende zu geben. Ich habe so diese Sweeps oder Ähnliches vermisst, wo er den Ball mal dann bekommt und wie ein Running Back spielt. Ähm, hat mir doch ein bisschen Kreativität im Playcalling gefehlt. Das hast du ja auch gerade schon durchblicken lassen. Ayuk. In dieser eine Szene bleibt haften, aber ansonsten viele ungenaue Pässe auf ihn. Wurde auch relativ gut gecovert. Ähm, Kendrick
1: Bourne, 4 von 5 für 35 Jahre. Ja, die Quote an sich ist gut. Äh, ansonsten äh, recht unauffällig. Ähm, wie gesagt, der Touchdown, der dann leider keiner gewesen ist, das ist der, auch wieder der Fehler, wie der Ball kommt. Kommt der Ball auf die Außenschulter, läuft dann mit dem Ding in die Endzone und kann sich freuen und er kriegt auch ein Erfolgserlebnis. So fehlen dem auch halt Erfolgserlebnisse im Moment. Und auch der wird über das Gim im Moment nicht dahin gebracht, wo er denn eigentlich hin sollte. Wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen. hat einfach auch einmal drei Schritte einfach zu kurz gelaufen bei einem Catch und nicht bis zum First-Down-Marker. Das sind alles so Sachen, die dafür sprechen, dass da auch die Psyche angegriffen ist und dass auch das Selbstbewusstsein da einfach fehlt. Oder vielleicht halt auch die falsche Wahrnehmung. Wenn er tatsächlich von sich überzeugt ist, und meint, er spielt eine gute Saison, ähm, dann sollte ihm vielleicht mal einer sagen, dass es nicht so ist.
0: Ein nicht so gutes Spiel hat auch äh, West Jeff Wilson. Also wir sind jetzt schon mal in den Running Backs angekommen, was das Receiving-Game angeht. Zwei von vier. Und einen davon hast du ja auch schon gerade benannt. Der war schon furchtbar.
1: Der andere war nicht. das ist nicht. Das ist nicht der Fehler von Jeff Wilson. Da kann der gar nichts für. Mit ein bisschen mehr Glück hätte er ihn zumindest noch äh, abfälschen können, dass White ihn nicht hätte intercepten können. Aber der Ball ist so sehr in seinen Rücken, so sehr gegen seinen Laufrhythmus. Pff. Meine Güte, was soll er da machen? Ja, ja. Doof, doof gucken, was anderes kann er da nicht mehr machen. Doof gucken, da darf ich nicht hinwerfen. Das ist das mit den schlechten Reads und den schlechten Entscheidungen, wenn man etwas erzwingen möchte. Ich möcht und dann fluppt das halt Ja, nicht.
0: und ich möchte zum Thema erzwingen, und das fluppt halt nicht mal, noch mal das Playcalling von Kyle Shanahan reinwerfen. Ähm, ich hatte da mehrere Male so, dass äh, du sagst immer so, nicht, äh, wie nennst du immer, Akello witherspoon äh. Healthy Scratch. Der Healthy Scratch, ja. Ich hatte einen Head Scratch mehrfach. Ich glaube, es waren so zwei oder drei Calls. Ähm, so diese Go-Line-Calls. Äh, einer ja auch bei vierter und kurz. Äh, also irgendwie. Schon gegen die Saints in der Vergangenheit oder auch in anderen Spielen mir aufgefallen. Da sind so Situationen, ich verstehe nicht. Und das war jetzt gegen die Bills irgendwie nicht anders
1: wenn man versucht, an einer go line situation aus einer Shotgun-Formation zu laufen. Genau, da, genau. Da kräuseln sich mir schon die Fußnägel. Ähm, und dann kommt das noch dazu. shotgun -offs. Dass selbst, selbst wenn dort Blocks funktionieren. Ne, wir hatten das in einer Situation. Da ist da eine Lane völlig frei geblockt von Tomlinson und ähm, Williams auf der linken Seite. Und der nette Wilson läuft schlichtweg und ergreifend in den Center rein und will zwischen Center und Right Guard durch und wird im Backfield dann getackelt. Wenn man Kevin Coleman in zwei ganz schlechten Situationen aufs Feld bringt und dem dann aus der Shotgun heraus laufen lassen möchte, ey Freunde, was soll das? Was ist denn das für ein Call? Was soll denn das? Da bringe ich einen äh, Running Back ins äh, Spiel, der völlig kalt ist und der dann auch noch äh, im Endeffekt zweimal in eine Wand laufen soll und dann zweimal im Backfield getackelt wird also das ist ähm, für einen offensive mastermind ist das für mich sagenhaft einfallslos was da an der Red Zone und insbesondere in der Goal Line gemacht an der Goal Line gemacht wird mein Gott, ich brauche doch bloß einen, einen kurzen Slant auf irgendeinen Wide Receiver rauszuwerfen. Wenn ich den ja. Ball da richtig werfe, läuft er damit locker flockig in die Endzone ja. rein. Wir haben es gestern sogar gesehen, die ja. Bills haben es auch gemacht. Die Bills haben es gemacht, die machen es uns dann auch noch vor,
0: wie es besser geht. Dem das ist nämlich kein Hexenwerk. Dem, nee, absolut nicht. Dem angeblichen Playcalling-Master, mein Kyle Shannon, der mal so hoch gelobt wird, dem machen die Bills dann vor, wie man es dann in Goal-Line-Situationen besser ausspielt. Ja? Einfach mal ein kleines Play-Action-Ding aus der Shotgun einstreuen, äh, wo man dann mal so einen Linebacker rauszieht, wo man dann vielleicht mal so einen Ayuk frei kriegt oder so. Aber nein, in diesen drei äh, Plays, ich habe es mal äh, herausgesucht, Frank, diese drei Plays, die mich so aufgeregt haben, was glaubst du, wie viel haben wir da zusammen an Yards gemacht? In diesen drei Plays? Ich glaube, es war maximal ein Yard. Es war genau ein Yard.
1: Keil, sag mal, was los, Junge? Hast du Urlaub genommen gehabt in deinem Kopf? Ja, das fängt, wir haben auch letzte Woche und davor die Woche schon mal drüber gesprochen, das fängt für solche Situationen auch schon mit Kaderplanung an. Du hast keinen Goal-Line-Running-Back, der tatsächlich den Kopf zwischen seine eigenen Schultern versenkt und einfach mal auch durch einen O-Liner und durch einen äh, Linebacker hindurch in die Endzone läuft. Du hast einfach keinen. Du verkaufst jetzt Wilson als einen, aber der ist nun mal auch keiner. Der ist weder weder groß noch schwer noch massig. Der ist nichts davon. So R Mostert ist das nicht und Coleman ist das auch nicht. Du hast auch nicht diesen Flummi, der da drüber springt. Hast du auch nicht. Nein, und dass du es mit einem Quarterback-Sneak äh, dann auch irgendwann versuchst, das war ja das Allerlustigste. Also so, ne, also, so eine dumme Szene habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Zur Offense
0: muss ich einfach sagen, neben dieser desaströs beschissenen Nick Mullins-Leistung, weil Kyle Shanahan's äh, Playcalling in diesen
1: Situationen einfach absolut unterirdisch ja, wenn sie wenn das wenn das Feld so kurz geworden ist dann wird er sehr einfallslos, das haben wir jetzt über all die Jahre schon gesehen, dann hat man immer gesagt, hey, ich brauche noch ein großes Ziel für äh, Goal-Line oder Red-Zone-Offense und dergleichen. Ja, schön, ich brauche ein großes Ziel, aber das ist völlig egal, ob ich das habe oder nicht, wenn ich da mal nicht auch nicht mal werfe, das machen ja auch viele andere. Ich muss doch nur ein kleines Rollout play machen, mal nach links, mal nach rechts, mal schauen, dann lasse ich da einen tight end vorlaufen und dann gucke ich, wo Jusek rumläuft, weil der gute Hände hat, dann gucke ich, wo Ayuk rumläuft, der gute Hände hat und und und, das kann ich ja alles machen, aber ich muss da mal was versuchen. Ich kann doch nicht immer nur versuchen, geradeaus zu laufen. Ich muss da mal einen anderen Plan für solche Sachen haben und auch mal immer etwas anderes tun. Und dann noch wieder die entscheidende Frage, warum laufe ich dann über den Center und den Right Guard anstatt über meine Bank, in Anführungszeichen. Über links, Tomlinson. Links, Tomlinson. Lake und Tomlinson war gestern zum zweiten Mal Folge mit Abstand unserer bester Offensive-Liner.
0: Mega gut. Er und Williams links, das ist eine Bank. Das ist die Sahneschnitte der NFL. Ich glaube, Williamson auf seiner Position schon der zweite oder Dritter. Tomlinson arbeitet sich mit jeder Woche nach oben in den Grades, weil er natürlich ein bisschen Rückstand nach dem schlechten Saisongrad hat. Mittlerweile Top 10 in seiner Position in der aktuellen Form. Top 5. Und wir laufen über rechts. Über unsere Problemseite.
1: Ja, da das ist äh, unverständlich. Wie gesagt, äh, Wilson hätte einmal direkt äh, über links in die Endzone laufen können. Es war eine richtig große Lane frei. Und er versucht, noch am Center auch rechts vorbeizukommen. Äh, zwei Schritte hätten gereicht und man wäre in der Endzone gewesen. Es ist... Äh alles in allem ein äh, schlechtes Decision-Making. Ähm, es ist äh, hier und da ein, ein Play Call, wo man sich fragt, die Jungs, mit genug Selbstbewusstsein in Anführungszeichen. Wir haben das über Jahre hinweg gesehen, wo du denkst, oh, da stehen die Patriots wieder mal an der Einjahr-Linie und du fragst dich, was kommt jetzt? Da kommt jetzt ein Quarterback-Sneak. Ja, der kam dann auch. Aber auch nur weil der Mensch, der dahinter stand, ob man den jetzt mag oder nicht und ob der jetzt eventuell schon besser aufgehört hätte oder nicht, über Jahre hinweg konnte das keiner besser als der, als dann schlichtweg untergreifend hinter seinem Center dieses verdammte eine -Yard mit auch mit so einem riesen Rücken zu nehmen und zu holen, in Anführungszeichen. Auch wenn der wusste, dass das weh tut. Ja, weil das ist das Problem. Ich habe hier und da das Gefühl, dass unsere Spieler hier und da nicht bereit sind, sich weh zu tun. Wer gestern auch das Spiel vom Washington-Football-Team gesehen hat, die Führung von Washington ist resultiert aus einem Mega-Hit, den der arme Alex Smith einstecken musste, aber der hat durchgezogen, weil er gesehen hat, mein Tight End ist frei. Und dann hat er einen 30-35-Jagd-Pass auf seinen Tight End hingelegt, der dann schön in die Endzone spazieren konnte, weil der Ball on the money kam. Das hat ihm aber gar nicht wehgetan, auch wenn der böse getroffen worden ist, weil er konnte über einen Touchdown jubeln. Und bei uns habe ich hier und da das Gefühl, die Jungs wollen sich nicht wehtun.
0: Frank, du hast äh, mit allem Recht und du hast auch Recht damit, dass Dibu Samuel ins Spiel zu spät eingebaut war. Ähm, ich persönlich habe aber jemand anders viel mehr vermisst als Dibu Samuel, weil der nicht zu spät im Spiel äh, eingebaut wurde. Gefühlt war der im Spiel nie drin. Da rede ich von unserem Star-Running-Back Raheem Mostert. Neun Rushing-Attempts über das gesamte
1: Spiel. Neun.
0: Der hatte sogar einen guten Schnitt dabei von 4,7 Yards. Aber aber wo war er?
1: Ja, der ist äh, ein wenig ein, äh, ein Schatten seiner selbst, in Anführungszeichen. Wir haben letzte Woche schon mal länger über ihn gesprochen. Da wird die ganze Situation den auch äh, belasten, würde ich jetzt mal ähm, hinnehmen. Dann scheint er mir auch nicht hundertprozentig fit zu sein. Das scheint sein Knöchelproblem äh, wahrscheinlich noch ein bisschen nachzuschwirren. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Matt Breeder war auch immer so ein äh, Kandidat. Da bleibt der high enkel brain dir auch die ganze Saison über erhalten, mehr oder weniger. Auch wenn du dann wieder spielst. Aber dir fehlt so das letzte Quäntchen. Dir fehlt so das letzte hm. Und ja, gut, dann wirst du halt oftmals dann Insight geschickt, ähm, weil es gar nicht anders geht im Moment. Und dann trifft man auch nicht gute Entscheidungen. Aber, 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 aber wenn ich doch sehe, dass, dass Werner eine
0: gute Hilfe im Blocken ist und ich links da so eine Bank habe, warum schaffe ich denn nicht Pre-Snap-Motion über Werner, wo ich ihn von rechts nach links verschiebe, als zusätzlichen Blocker, und schickt Mostert einfach mal stumpf Outside Zone links.
1: Weil unter anderem die Buffalo Bills was Schönes gegen uns gespielt haben, was andere Defenses auch schon gemacht haben. Die haben tatsächlich auch die White Nine gegen uns eingesetzt. Sprich Oh ein, ja, jetzt erzähl ein Defensive. Meine Vorlage sehr schön verwandelt. Jetzt erzähl mal, White Ein mal. Defensive End steht relativ weit außen. Er steht außerhalb des Tackles und eigentlich sogar noch außerhalb eines Tight Ends, der daneben anstehen könnte. Und damit steht er eigentlich genau dort, wo ich herlaufen möchte. Der bringt mir vielleicht nicht unbedingt den Druck auf den Quarterback in dem Falle gegen uns, aber er stellt eine Rushing Lane zu. So, und dann waren wir halt auch nicht in der Lage, die andere Lane, die sich dann öffnet, nämlich eigentlich die zwischen äh, Guard und Center, weil der steht ja weiter außen, dass wir die dann mal hätten nutzen können, weil durch die Mitte sind wir nicht gut durchgekommen, beziehungsweise gar nicht. Und wenn einem dann so gerade dieses Blocking-Monster George Kittle fehlt, dann hast du da echt ein Problem, weil du kommst nicht zum Outside-Zone-Run. Insbesondere, wenn du es dann nicht schaffst, diese Aggressivität, diese Defense mit dieser White Nine ja tatsächlich an den Tag legt, weil die äh, vier Mann an der Linie sehr weit auseinandergezogen sind. Die muss ich im Endeffekt gegen sie verwenden. Ich muss gezielt diese Lücken attackieren, die man uns da bietet und das haben wir nicht getan.
0: Vielen Dank, lieber taktik dass du diese spontane Vorlage so verwandelst. Nein, wir schreiben hier nicht ständig, um uns abzusprechen. Den habe ich einfach rausgekommen, weil ich wusste, Höhle verwandelt. Höhle verwandelt? Können wir ja in der wieder jeden Freitag in unserem Spotlight hören. Das macht der Mann außer Hüfte ohne große Ankündigung und Vorbesprechung. Ja, das war das Problem. Die White 9 und Most hat nicht fit. Und Frank, ich hatte sogar ein bisschen das Gefühl, weil er nicht so fit ist und wir dieses Outside-Zone-Running überhaupt nicht etablieren konnten, hat Shannon ihn dann sogar geschont nach dem Motto, wenn ich den jetzt überspiele und ihm 25, 30 Snaps gebe mit über 20 Rushing Attempts, dann wird er vielleicht wieder verletzt sein. Hier geht gerade nicht viel im Laufspiel. Wir müssen das irgendwie anders hinkriegen. Zumal Jeff Wilson ein-, zweimal ganz gut aussah im Laufspiel. Der hat 6,7 Yards Durchschnitt gehabt für 47 Yards. Bei sieben Versuchen nur. Also relativ gut, ja, ein guter Average. Der hätte auch zwei-, dreimal mehr laufen können, oder?
1: Grundsätzlich ja. Das Problem ist, wenn deine Defense auf der anderen Seite keinen stoppen kann. Die äh, Bills hatten sechs Scoring Drives in Folge. Die haben äh, einmal gepantet, nämlich irgendwie 3 Minuten 44 vor Schluss oder so. Das sagt dir schon alles. Dann kannst du nämlich eigentlich gar nicht mehr laufen. Du bist quasi gezwungen, mehr zu werfen. Und das ist auch das Problem, was dieser ganzen äh, Shanahan Tree Offense äh, anhängt. Aufholen ist da nicht äh, in diesem Gameplan in Anführungszeichen drin. Du darfst da eigentlich gar nicht zurücklegen, weil es baut ja alles auf deinen Ballbesitz. Und auf deine Dominanz auf, nämlich du willst äh, das Spiel in die Länge ziehen, du willst gar nicht unbedingt so viele Punkte machen, weil du möchtest einfach nur den Ball haben und am Ende davon punkten und den Gegner vom Feld halten. Wenn der Gegner jedes Mal aufs Feld kommt und er dann einfach relativ äh, einfach das Feld runter marschieren kann, dann hat diese Shanahan Offense, das hat man bei Green Bay diese Saison unter anderem auch gesehen, als sie gegen äh, die Buccaneers einfach untergegangen sind, da hat die dann keine Antwort mehr drauf. Wenn man zu weit zurückliegt, das sind dann meistens schon zwei Scores, maximal vielleicht drei, dann hast du da keine Chance mehr. Und gestern ist auch einmal diese schöne, äh, eingeblendet worden, wenn Steiner in der zweiten Halbzeit äh, als 49ers Headcoach mit sieben oder zehn oder mehr Punkten zurückliegt, liegt man jetzt nur zu 25%. Das sagt alles darüber aus, dass man dann keinen Plan B hat. Man kann dann einfach nicht umschalten. Das hat auch wieder was mit der Rotation auf Wide Receiver zu tun, die es nicht gibt, weil die sind dann einfach alle nicht frisch. Man baut andere nicht ein. Man setzt immer nur die drei dieselben ein. Man präsentiert da zwar immer schön die gleichen Looks, aber man bringt auch kaum frische Spieler aufs Feld. Das ist auch so ein Problem.
0: Es gibt ja von Sean McWay so eine Statistik, wenn er zur Halbzeit führt, steht er 36 zu 0. Ich glaube, ähnlich stark sieht Shanahan ja. da aus, weil das ist ja ein und dieselbe Coaching-Philosophie. Ja. Wir scripten alles durch, wir haben den Pseudo-perfekten Plan A, aber wehe irgendetwas ist beim Gegner besser oder anders als erwartet, gerade in der Defense, dann äh, ja, schenke ich das Spiel einfach ab, weil wenn ich zur Halbzeit zurückliege, ich... Befasse mich nicht damit, dass man in der Halbzeit was verändern kann. Dafür bin ich auf einem zu hohen Thron als, äh, Playcalling, Offensive Mind, Guru, Gedöne, was auch immer. Möchte von meinem Thron ja nicht herabsteigen und mich da in irgendeiner Form mit beschäftigen, dass man einen Plan B mal ausarbeitet. Man, ja, also, man muss so sagen, das ist schon extrem nerdig, was der da macht, ne? So ein Immens perfekten Plan A und wenn er nicht aufgeht, ja, dann gleist der Zug. Ne? Für mich ist das so ein bisschen so ähm, der perfekte Plan, so ein so einen Zug auf 180 zu beschleunigen und wenn da hinten eine Bahnschranke runter ist, oder dann gleist er halt. Ne? Und dann stehen wir halt 0 zu 25.
1: Gut, auf der anderen Seite darf man darf man natürlich die ganzen Siege, die einem diese äh, ganze Sache bringt, auch nicht äh, jetzt vom Thron werfen. Das hat auch immer was mit dem Personal zu tun. Ne, die Zahlen mit äh, Garoppolo äh, und äh, mit Mullins waren gestern auch mal wieder eingeblendet. Ich will sie hier gar nicht mehr nennen, das spielt auch keine Rolle, weil man den einen davon jetzt in dieser Saison nach diesem Spiel auch nicht mehr sehen wird. Also ich denke auch, dass man Kittel und Garoppolo in dieser Saison nicht mehr sehen wird. Ja, warum auch? Geht ja um nichts. Also wenn wir jetzt Washington schlagen nächste Woche ohne die beiden,
0: ähm, dann sehe ich vielleicht noch eine Chance im Spiel darauf, wenn es dann wirklich so ist, dass die Konkurrenz mitspielt und verliert. Also in dem Fall Bears, Vikings, Cardinals, auf die wir gucken müssen. Äh, nicht mehr auf Seahawks und Rams. Ähm, okay, aber genau das muss passieren. Wir müssen mit dem Haufen, der jetzt gegen die Bills gespielt hat, gegen Washington gewinnen. Und gleichzeitig müssen am besten alle gerade genannten Mannschaften nächste Woche verlieren. Und nur dann macht es eigentlich Sinn, dass Garoppolo und Kittel überhaupt, wenn wenn sie überhaupt dann können, von ihrer Fitness wieder zurückkommen. Vor allem noch mal zum Abschluss ganz kurz mal ein Wort über die O-line. Du hast ja schon einen herausgehoben, den besten gegradeten Offensivspieler in diesem Spiel, Laken Tomlinson, hat einen hervorragenden Job gemacht. Ähm, 90er Offensivgrade. Beide ähm, Blockarten Running, wie pass blocking Grades hervorragend. War mit weitem Abstand der beste O-Liner. Und
1: der beste Offensivspieler.
0: Hm. Wer auch noch ganz gut war, war Trent Williams mit einem 70er-Grade. Allerdings war der im Pass-Blocking dann tatsächlich nicht so gut. Run-Blocking mit 80 starken 50er Pass-Blocking, 54. Das kennt man von ihm so gar nicht. Das war nicht so toll. Trotzdem war die linke Seite wieder deutlich stärker. Daniel Brunskill in den 60ern. Ähm, ich sag mal solide. Und dann geht der Blick mal nach rechts. Oh. Mike McLinchay. Ein 46er Pass-Blocking-Rate. reicht es mit dem 65er Run-Blocking noch ein bisschen raus. Nach 58,8 ist schon unterdurchschnittlich. Und dann gucken wir auf Colton McKivitz. 22,9er Pass-Blocking-Grade.
1: Das ist ein Rookie. Das ist ein Problem, den jetzt dort spielen zu lassen und auch wieder spielen lassen zu müssen, weil Tom Compton ist ja mit einer Gehirnerschütterung wieder raus. Ich würde auch immer versuchen, das schwächste Glied dieser Kette in Anführungszeichen zu attackieren. So läuft das Spiel in der NFL nun mal.
0: Aber Tom Compton bis zu dem Moment, wo er rausging, gut mit 56, 57er Grade, 67 sogar im Runblocking, der war deutlich stärker, aber Colton McKivitz war dann, wie du schon sagst, das, der ausgemachte Schwachpunkt, der dann gezielt attackiert wurde und damit können wir dann auch an der Stelle die Seite
1: wechseln. Ja, fast. Jetzt... Ähm kann man wieder sagen, ja, unsere All-Line hatten nicht für nichts gesorgt und alles. Es gab, man hat keinen Sack hingenommen gestern. Auch nur drei Hits, das ist alles nicht viel. So, jetzt kann man natürlich sagen, die Pocket ist immer ein wenig zusammengedrückt und dergleichen. Du hast aber auch einen Quarterback dahinter, der immens immobil ist eigentlich, der auch nicht bereit ist, mal einen Schritt nach rechts oder links zu machen. Er hat einer Situation gestern mal gemacht, das war sogar sehr gut, wo er sich mal zwei, drei Schritte nach vorne bewegt hat, um aus der Pocket rauszukommen und konnte da auch noch einen Pass werfen. Aber er lernt halt dieses Druck-Gespür äh, halt nicht. So und für jede O-Line ist es schwierig, ganz lange einen Pass-Protection aufrecht zu erhalten, ohne wenn und aber. Und vor allem, wenn du jede Woche immer einen bisschen anderes Setup spielst. Wer ist immer rechts daneben bei zum Blocken? Wen hast du im Backfield im Blocken dabei? Du hast keinen Tight End, der gut im Pass-Blocking ist. Ne, auch das ist Kittel nämlich. Das vergisst man dann immer so sehr, weil das das Allround-Paket ist. Du hast keinen Running Back, der mal gut einen Blitzer aufnimmt. Das kann keiner von denen wirklich gut. Und das ist alles in die gemengelage an sich ist echt schwierig. Und dass daraus dann eine homogene Einheit wird, ist eigentlich im Moment recht ausgeschlossen. Da muss man halt auch in der Offseason viel, viel ähm, Arbeit hinein investieren und vor allem auch viel, viel Arbeit auf dem Trainingsplatz äh, investieren, damit daraus eine Einheit wird. Jo, jo.
0: Dann wechseln wir mal die Seite des Balles und freuen uns erstmal wieder über ein sehr gutes Fred warner spielen 897 noch Great. bei einem Snaps, den er auf dem Feld stand. Das ist ja schon keine Neuigkeit eigentlich mehr. Aber natürlich müssen wir eher uns jetzt gleich über die Leute Street, Willis und Mo unterhalten. Ähm mal so als erstes vorneweg Fazit. Also Josh Allen hatte einen sehr geruhsamen Abend es äh, war ja ganz, ganz selten auch nur annähernd die Gefahr da, dass mal irgendwie einer mal ihm zu nahe kam und mal äh, erschnüffeln konnte, ob er ein gutes Parfum drauf hatte oder nicht. Also so viel Ruhe in einer Pocket zu haben, weiß gar nicht, ob er das die Saison schon groß erlebt hat.
1: Er steht hinter einer sehr guten Offensive Line, gerade in einer... Ähm Pass-Blocking-Offensive-Line, äh, offensive die da sehr gut ist. pass wise win rate unter den Top-5 der NFL. Hm, also Pass-Blocking-Win-Rate. Also sprich, wie oft gewinnen die ihr Duell gegen die angreifende Defensive-Line ein, äh, eine Top-5-Line. Also ähnlich wie die der Green Bay Packers. Und da haben wir auch schon sehr schlecht gegen ausgesehen. Ja, das ist halt das Problem. Wir haben vorhin schon mal kurz äh, drüber gesprochen. Wenn ich den Druck nicht auf den Quarterback bringe und der halt... Einen Rhythmus findet, der bequem im Spiel ist, der äh, Waffen hat, die sich frei bewegen können, mehr oder weniger. Sprechen wir gleich drüber, der nicht immer nur einen offenen Receiver hat, sondern mehrere. Wenn es dann zu Misskommunikation in der äh, Secondary kommt, wo du dir deine eigenen Plays auch noch wieder kaputt machst, wenn du unnötige Strafen produzierst und du dir Offense auch dann in den Momenten, wo sie mal stottert, auch noch wieder hilfst. Ja, da ist auch nichts zu machen. Dann ist wirklich nichts zu machen und ähm, boah, zu der, zu der Leistung gerade vom Pass Rush fällt mir äh, nicht viel ein, weil in den letzten Wochen sah es ja deutlich besser aus. Man hat es geschafft, den Quarterback in der Pocket zu halten, dass er gar nicht ausbrechen konnte. Man hat dort auch Pressures generieren können, man hat den ein oder anderen Sack herausholen können, gerade durch äh, Kerry Hyder zum Beispiel in den letzten Wochen. Der war gestern überhaupt nicht zu sehen auf dem Feld. Ne? Dann war auch der von mir mal vorhin angesprochene äh, Jordan Willis, wo ich gedacht habe, mit seiner Schnelligkeit könnte der über Außen etwas auf ausrichten. Also die neun Niente. also die 19 Snaps hätte man sich besser mal gespart, so nebenbei. Da hätte irgendjemand anders auf dem Feld sein können, äh, zur Not der Parkwächter oder so, weil der hätte das auch nicht schlechter gemacht. Und äh, über Cantabria Street möchte ich eigentlich genauso wenig reden wie äh, Nick Marlins.
0: Ja, also Josh Allen sah definitiv aus wie der äh, Nummer 7 Pick des 2018er Drafts, den die Bills damals investiert haben, also einen absoluten Top Pick für einen Top-Quarterback. Er hat sich ja diese Saison schon deutlich äh, verbessert. In dem Spiel gegen uns sah er schlicht und ergreifend wie ein MVP-Kandidat aus. Wie der sich sicher bewegt hat in der Pocket, wie der quasi jeden Wurf gemacht hat, wie der quasi keinen einzigen wirklichen Fehler gemacht hat. Einmal eine doofe Strafe kassiert, aber ansonsten. Wie der Pressure antizipiert hat, wie der immer in Kontrolle des Spiels war, wie der ähm, wirklich komplett drin war von seiner ganzen Bewegung, von seinen Reeds. Das war schon ein starkes Fund. Jetzt haben wir es ihm in der Defensiv, das hast du ja gerade auch schon angedeutet, nicht so richtig einfach gemacht. Ähm,
1: Schwer gemacht. Wir haben es ihm sehr einfach gemacht.
0: Genau. Das ist äh, natürlich jetzt für unsere Playoff-Hoffnung ein entscheidendes Quäntchen gewesen, die Defensive so schlecht dastehen zu haben. Und da muss man sich dann fragen, nach der letzten Woche, wo wir einen so tollen defensiven Gameplan haben wo war der? Was ist schiefgelaufen? Wir beiden wussten, dass Cole Weasley ein schweinegefährlicher ähm, Slot-Receiver ist. Und äh, das müssten eigentlich ja die Fortinanas gewusst haben. Aber der hat zur Halbzeit seinen Karrierebestwert schon aufgestellt gehabt an Total Yards.
1: Ja, das werden die 49ers vorher gewusst haben, das wird Robert Sala vorher äh, gewusst haben, ohne Wenn und Aber. Äh, Problem ist, wenn du die Spieler nicht mehr hast, die dagegen verteidigen können. Dann nur, rutscht auf einmal ein äh, reiner Outside-Cornerback und der auch bei uns in der Hierarchie nicht sonderlich weit oben steht, wie Dante Johnson auf einmal in die äh, Rolle, dass er einen sehr flinken, einen sehr schnellen und vor allem auch einen Spieler mit sehr großem Selbstbewusstsein, der im Moment ausgestattet ist, äh, spielen zu müssen und ähm, ja, und sieht halt regelmäßig die Hacken. Ähm, für alle, die so ein Spiel eventuell nicht live gesehen haben, wenn ich mir dann morgens oder so mal einfach so die Statistik aufmache und äh, ich sehe, dass meine Cornerbacks dort äh, im Tackling und dergleichen jede Menge Tackles haben und weit vorne liegen, dann weiß ich eigentlich schon, ich habe verloren. Ähm, weil das funktioniert meistens nicht. Äh, insbesondere, weil die kriegen nur die Tackles gut geschrieben, wenn die Pässe vorher angekommen sind. Und das ist das Problem. Wir haben gestern in vielen, vielen Dingen Zone gespielt, ähm, bei Man to Man dann nicht funktioniert hat, ähm, ja, Und wir haben dann aber auch wieder so Zone gespielt wie zum Beispiel gegen die Arizona Cardinals. Ne? Wir lassen erstmal den Ball beim gegnerischen Receiver ankommen, versuchen ihn dann zu stoppen. Das Dove ist daran. Das Stoppen hat nicht immer funktioniert. Das zweite ist, der Quarterback wird warm in Anführungszeichen. Die Receiver werden auch warm, weil sie kriegen die Bälle ja immer schön serviert. Sie wissen, ha, Moment, ich kann den in Ruhe fangen und danach schlägt es er erst bei mir ein. Super, klasse. Fühlt sich jeder Receiver wohl. Das hat man einem Stefan Dix, als auch einem Cole Beasley gestern angesehen, die hatten jeweils.
0: Ah, Stefan Dix, der hatte Spaß, ne? Ja. Da war ja wie ein Trainingsspiel für den, hey, ich werde ja gar nicht hart gecovert. Ich kann immer erstmal ein bisschen ne, hier und da antäuschen, ein bisschen Mini-Separation, da kommt der Ball, zack, fang, dann schlägt es ein, oh, schön abrollen, 8 Yards gemacht.
1: So, und wenn ich der gegnerischen Offens eigentlich bei jedem First Down 8 Yards oder irgendetwas gebe, meine Güte, dann eröffnet sich das ganze verdammte Playbook. Weil dann kann ich machen, was ich will eigentlich beim nächsten Down. Wow. Und das geht über das ganze. Spiel hinweg und du schaffst es nicht, irgendwie etwas zu verändern, mal irgendetwas anderes zu bringen. Du hast natürlich auch nur ein äh, kleines Potenzial an Blitzen, die du bringen kannst oder du hast ja nicht sieben Millionen verschiedene Blitze, die du bringen kannst. Ne? Du kannst einen Linebacker-Blitz bringen, du kannst einen outside linebacker blitz bringen, du kannst meinetwegen einen Safety-Blitz bringen. Dann wird es aber irgendwann schon eng. Wen willst du denn dann noch alle schicken? Insbesondere du nimmst einen Spieler aus der Coverage raus und machst dann einer Offense noch mehr Angebote, wo es ohnehin schon läuft. Und ähm, auch bei dem Blitz sind wir nicht effektiv. Das ist ja auch so ein Problem. Ne, Ca1 Williams war gerade mit dem äh, Slot Cornerback Blitz immer recht effektiv und hatte einiges rausholen können. Im Moment ist das absolut nicht vorhanden. Gestern hat man sogar versucht, Dante Johnson mal auf den Blitz zu schicken, wo ich mich gedacht, wo ich mich gefragt habe, wen will dieses kleine, schmale Kerlchen denn, wie will der denn den Hühnen Josh Allen tatsächlich mal zu Boden bringen? Ist ja lächerlich.
0: Ja, also das wird dann noch so ein bisschen wie Flagge Hissen. Ne? Ähm, gehen wir mal in die ähm, Defensive Grades und gucken mal, ob da irgendwo noch Licht ist, abseits von äh, Fred Warner, der mit 89,7, der mit Abstand beste Defensivspieler war und der in allen Statistiken solide war. Ähm, da wird es aber schon eng, ne? Denn bei allen anderen hat man ein Ja, aber, ne?
1: Ja, wenn man gerade an der zweiten Stelle dann Dante Johnson sieht, dann sagt man aber, ja, aber.
0: <lacht> der hat sieben Tackles gemacht und da wissen wir, ne, denkt an Blake Machines, wenn jemand viele Tackles macht, dann bedeutet das, der wurde auch oft irgendwo gesucht, ja. Ähm, ja, das war dann halt eben leider auch bei ihm so, ne, denn der hat sechs Targets gesehen, hat fünf zugelassen. Jetzt wissen wir immer, was der taktik Fuchshöhle sagt. Ja gut, fünf äh, Hits, äh, fünf Receptions zugelassen für 5 mal 5 Yards, alles gut. Da werden also 25. Nee, der hat 83% zugelassen. Der hat 37, 34 Yards zugelassen. Der hat auch ein langes, ein relativ langes Ding zugelassen. Passer-Rating zugelassen von 90.
1: Ja, aber es ist auch alles noch nicht das Schlechteste, was wir da gestern in der Secondary auf dem Feld hatten.
0: Muss man ja auch fairerweise mal ankommen. Wir haben den da kommen wir dann jetzt in der Secondary zu. Ich sag mal, Jimmy Ward nach seinem herausragenden Spielen ein durchschnittliches Spiel. Äh, Im Tackling solide, alles andere leicht unterdurchschnittlich. Vier Tackles, drei Assisted Tackles, alles gut. Drei von drei Targets abgegeben für 29 Yards, aber ein Passer rating von 106,9 zugelassen. Schon nicht so toll, ne? Dann müssen wir aber natürlich noch über andere Namen sprechen. Richard Sherman.
1: Ja, letzte Woche super. Genau wie Jason Verrett, super. Gestern beide, ähm, ja, auch aufgrund der Art und Weise, wie man versucht hat, diese Defense äh, äh, spielen zu lassen gegen diese sehr variable Offense, gegen diese sehr schnelle Offense, so nebenbei, die auch wirklich gut daran ist, ihre Receiver zu isolieren und dich auch zu verwirren, war nicht so äh, berauschend von allen. Also da hat sich niemand mit Ruhm bekleckert. Da können wir Ward jetzt noch ein äh, bisschen rausnehmen, aber im Endeffekt bisschen, alle, ne? alle fünf, die hinten gespielt haben, aus, der, aus dem Defensive Backfield, waren nicht gut. Ja,
0: Moment, 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 Moment. Sherman 3 von 3 für 35 Yards Pacer Rating 154,9.
1: Ja gut, die 35 Yards sind da auch nicht äh, das Entscheidende daran. Da kommt ja, ja auch noch eine schöne Strafe dazu, genau, die er einmal gezogen hat. Genau, 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 Aber genau. das ist auch ein Move, äh, in Anführungszeichen. Und da jetzt? hätte da hätte der gute Richard Sherman in dem Play, wenn man es sich anschaut, hätte er eigentlich die flat decken sollen. Und zwar nicht nicht die tiefe Zone. In der tiefen Zone dahinter war nur keiner. Das ist das Problem. Das ist eine Misscommunication, was da gelaufen ist. Da ist jetzt die Frage, wer hätte denn da sein sollen? Meiner Meinung nach hätte da ein Dante Johnson sein sollen, wenn ich mir das so angucke. Ähm, weil die Safeties waren in diesem Feld anders eingeplant. Eigentlich hätte der eine Route mitgehen müssen, weil er in diesem Play keinen direkten Gegenspieler hatte. Aber der ist in der Mitte stehen geblieben. Das ist das Problem. ja ich, da,
0: ich, ich glaube, das ist das Problem generell, dass Verrett und Sherman zum einen auf eine super flexible, mobile ähm, verwirrungsstiftende Offens Offense getroffen sind, mit einem Quarterback in Topform und einer Offensive, die man hat ins Rollen kommen lassen, aber sie mussten, glaube ich, auch für den guten Dante Johnson und aber auch für den guten Tavarius Moore ordentlich Lücken stopfen und bei Jason Verrett war es dann richtig stark zu sehen. 8 von 10 Targets abgegeben für 85 Yards. Das ist schon eine richtig bescheidene Leistung. Jetzt meine ich aber vielleicht, das war die schlechteste Leistung da hinten. Nee. War sie nicht, nein. Tavarius Moore 6 von 6 abgegeben für 126 Yards. Und der hat ein Passer-Rating zugelassen. Und anders als bei Sherman ist es dann noch viel aussagekräftiger, weil viel mehr Yards dadurch zustande kamen, bei viel mehr Targets von 158,3. Das ist mal eben ein perfektes Passer-Rating. Also immer wenn nichts ging für Allen, hat er geguckt, wo ist denn Tavares Moore? Der hat ein 29,9er äh, Passer-Coverage-Grade äh, viel schlechter geht's nicht. Keine Sorge, wir haben noch Spieler gehabt auf dem Feld, die noch schlechter waren in manchen Kategorien. In Coverage war der Bogen bei Moore Moorfrank.
1: Ja, aber bei zwei Situationen kann man ihm da auch nicht alleine die Schuld geben. Der sah wirklich schlecht aus gestern, das muss man sagen. Eine Situation, die mir aufgefallen ist, da wird er eigentlich auf einen Blitz geschickt, bis sein Linebacker Dre Greenlaw ihn im Endeffekt wieder zurückschickt, aber der Spielzug eigentlich schon gelaufen ist ja, da muss man fragen, was ist das für ein Play Call, wenn ein Spieler schon nicht weiß, was er tun soll? Das ist schon schwierig. Und im Endeffekt stehen dann zwei Spieler äh, rum und machen gar nichts, während neun andere versuchen, etwas zu verteidigen. Da haben wir übrigens auch einen Touchdown abgegeben, den man da in dem Falle und auch die Yards jetzt ihm hier zugerechnet hat. Hätte man auch Greenlaw oder irgendwen zurechnen können? Das ist eine Misskommunikation. Das haben wir in den letzten Wochen einfach nicht gesehen. Die Spieler haben gewusst, was sie tun sollten und haben das auch gut ausgeführt. Gestern haben sie an vielen Stellen nicht gewusst, was sie tun sollen. Und das hat man auch gesehen, wenn äh, die Kamera auf äh, Seitenlinie zu unserem Defensive Coordinator gegangen ist. Der wusste auch nicht, was er tun sollte. Und ähm, wenn der nicht weiß, wie er seine Play Calls weitergibt, wie er seine Leute dazu bekommt, denen zu sagen, was sie in der aktuellen Situation tun sollen, dann sehen auch eigentlich gute Spieler, auch wie ein Richard Sherman oder auch wie ein Jason Verrett, der ja wirklich eine sehr gute Saison spielt, in so einem Spiel dann einfach mal schlecht aus. Wie gesagt, mich hat der defensive Gameplan sehr an das Spiel gegen Arizona erinnert, weil da konnte die Andre Hopkins auch über die linke Seite jeden Ball fangen. So war es gestern eigentlich mit äh, Stefan Dix. Und wie gesagt, wenn ich denen das jeweils so zu billige, in Anführungszeichen, dass die äh, die kurzen Bälle alle erst mal fangen können und ich dann nur versuche, das Tackling zu stoppen, anstatt aggressiv äh, zu verhindern, dass die einen Ball fangen, gefühlt, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie weit unsere Pass Rusher beim Zeitpunkt des Releases weg waren vom Quarterback mit 5,5 Yards. Ich hatte irgendwie das Gefühl, bei jedem Receiver war die Distanz noch größer äh, zu seinem eigentlichen Spieler, der ihn decken sollte. Ich habe da immer gedacht, die sind so 8 bis 10 Yards überhaupt von ihren Gegenspielern weg. Und da kann ich natürlich auch nichts mehr machen. Und wenn der Receiver einmal den Ball hat, sich auch noch dreht und dann auch noch Geschwindigkeit aufnehmen kann, ja meine Güte, da bin ich ohnehin auf im Posten. Und ähm, wenn es dann nicht läuft, dann zieht das auch einfach alle anderen Spieler mit runter. Und dann werden auch äh, Schwächen schonungslos aufgedeckt von einer guten Offense. Und Dable, der ähm, Offensive Coordinator der Bills, der hat auch gestern noch einige Plays rausgepackt, die haben man vorher noch nicht so gesehen. Das hat jeder äh, Analyst aus, aus den USA gesagt, dass da viele interessante Plays bei waren. Und dann stellt sich ein Dre Greenlaw nachher im Interview hin und sagt, wir waren auf alle Plays der Buffalo Bills vorbereitet. Und dann muss ich jetzt die Anschlussfrage stellen, und warum konntet ihr das dann nicht verteidigen, wenn ihr auf alle Plays vorbereitet wart? Irgendwas stimmt da nicht.
0: Genau, weil im Endeffekt äh, muss man einfach einen Punkt bringen, was man gesehen hat in den Gesichtern, das hat eine komplett andere Sprache gesprochen. Man war überhaupt nicht vorbereitet auf die Plays der Bills. Ähm, ich glaube, man war viel optimistischer, wie sehr man mit seiner Line gegen die O-Line arbeiten konnte. Man hatte vielleicht die ähnliche Fantasie wie du, dass, dass Willis da irgendwas mit Speed ausrichten kann oder so. Keine Ahnung. Und äh, nee, da also man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass sie vorbereitet darauf waren, dass Cole Beasley ein guter Slot Receiver ist. Man hat überhaupt nicht die, die das hat überhaupt nicht so gewirkt, als hätte man eine Ahnung, dass der Von Dix gerade ein Top 3 Wide Receiver ist. Also
1: Und gegen uns gestern schon die 1000 Yards geknackt hat, so nebenbei. Ganz nebenbei.
0: Wir haben dahin jetzt genug rumgewütet, getobt, geschimpft und gemacht. Aber Guck. stopp,
1: stopp, weil ich glaube, das ist dir genauso aufgefallen wie mir. Ähm, ich habe die ganze Zeit gestern gedacht, jeder Fort spieler ist einfach müde, ist an jeder Stelle einen Schritt zu spät dran. Nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig.
0: Mental, das, mental, genau.
1: Ich habe ja. das Gefühl gehabt, die waren, äh, vielleicht waren sie sogar richtig gut vorbereitet, aber man konnte es aus welchem Grund auch immer, nicht aufs Feld bringen. Ob es jetzt die Gesamtsituation ist, ob das Team überfordert ist, ob das am Stadion lag, am Rasen, am ach, was weiß ich nicht alles, keine Ahnung, ähm, davon ist man nicht nah genug am Team dran. Aber den Vorteil, den wir gegenüber den Rams letzte Woche hatten, da wirkten wir einfach frischer, schneller und äh, auch flexibler. Genau das hatten wir gestern alles nicht. Diese ganzen Vorteile lagen auf Seiten der Bills. Und die haben die gnadenlos ausge... Ausgenutzt. Unsere Defense hätte gestern Hilfe gebraucht. Unsere Defense hätte gestern Hilfe gebraucht von der Offense, gerade im zweiten und im dritten Viertel, dass man auch hätte mal durchschnaufen können, dass man auch mal an der Seite vielleicht nur das eine oder andere hätte ähm, besprechen können und dass man noch vielleicht hier und da auch ein Adjustment hätte vornehmen können. Nur wenn du eigentlich praktisch bei immer wieder nach dem Three and Out direkt wieder aufs Feld kommst, weil das erste Viertel war okay, das war auch gerade von unserer Offense okay, aber danach bis in die Garbage-Time ging ja nix. Da kamen sechs, tatsächlich sechs Drives in Folge der Builds und so auch lange Drives so nebenbei, die ja auch uns wirklich dann beschäftigt haben. Die waren müde, es fehlten die Alternativen und die Spieler, die auf dem Feld waren dann auch noch, ähm, da sind die sind zum Teil dabei, die da auch einfach nicht hingehören und die es dir dann auch noch echt schwer gemacht haben.
0: Frank, hat da der ganze Umzug auch vielleicht eine Rolle gespielt? Dass das irgendwie mental schwierig ist?
1: möglich, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Im Endeffekt ist es wie eine, ja ein, ein Trainingslager vor dem Spiel oder vor der Saison, wo man mal ein paar Tage nicht bei der Familie ist und ähm, ja, das war alles komisch für die. Die mussten von jetzt auf gleich ein paar Sachen packen und im Endeffekt Richtung Arizona, alles gut. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Eigentlich hätten die noch ruhiger und entspannter, weil man ja von der Außenwelt sozusagen abgeschottet ist, auch von... Äh, familiären ähm, Problemchen, in Anführungszeichen. Wer äh, Kinder zu Hause hat, wer vielleicht in einem Mehrgenerationenhaus lebt und, und, und. Der hat immer was zu tun, auch wenn er vom Training nach Hause kommt. Jetzt sind die im Hotel und können sich eigentlich nur fokussieren auf das eigentliche Spiel. Ähm, keine Ahnung, ich glaube es eher nicht. Ähm, die waren einfach nicht frisch, warum auch immer. Ähm, vielleicht äh, falsche gegessen oder wie auch immer das falsche Trainingsprogramm vorher. Absorbiert. Da fehlte die frische, die mentale wie die körperliche und ähm, man merkte das eigentlich in jedem Play, dass der Gegner einem irgendwie etwas überlegen gewesen ist.
0: Ja, dann äh, gehen wir doch einfach mal mit der Gegebenheit, die wir beide festgestellt haben, in unsere Front, die keine war. Ich sag mal neutral herausgeben, kann man Javon Kinler, der ein solides Spiel gemacht hat, ähm, mit wenigen Fehlern, ähm, dreimal ein bisschen immer einen in meinen Pressure im Fond von Harris verursachen konnte, drei Tackles gelandet hat. Das war alles okay. Kein tolles Spiel, aber auch kein Spiel, wo er besonders negativ aufgefallen ist. Ansonsten alles schlechter, oder? Wenn man jetzt mal wirklich auf die Tackles schaut, auf Kevin Givens.
1: Also Kevin Givens kommt äh, gerade bei dieser Beobachtung, wie ich finde, äh, wieder viel zu schlecht weg. Weil der hat in der Mitte gestern wirklich wieder gut aufgeräumt. Er war nicht so gut wie gegen die Rams letzte Woche, aber aber kein Hurry, gar nichts, kein Pressure erzeugt. Eh gut, er hatte drei Tackles, er hatte
0: zwei Stops, aber hat überhaupt gar keinen Pressure erzeugen können. Ja, er hat sich Mühe gegeben,
1: er war immer noch präsent. Aber er hat immer zwei äh, O-Liner beschäftigt und da war halt auch das Running Game von den äh, Bills, war ja eigentlich relativ abgemeldet. Die haben ja auch nicht viele äh, gut, das ist große ja Raumgewinne gemacht. Ja. Das ist auch unsere Stärke, aber auch diese Zahl, dass eine Rushing Lane zu ist, die sieht man ja nirgendwo, die nimmt ja keiner auf, weil da hat Givens tatsächlich gut gespielt und Givens, das muss man auch sagen, er hat äh, zum Großteil nicht auf seiner eigentlichen Position gespielt, weil er ist ja eigentlich auch ein Three-Technik, er, er hat ja dann nachher eigentlich fast wieder nur Nose-Tackle gespielt weil der gute DJ Jones ist ja schon nach elf verletzt raus, ne? High Ankle Sprain, also da ist die Saison wahrscheinlich auch schon in Jeopardy, wie der Amerikaner mmh, so schön sagt. Du ja, hast ähm, so ein
0: ganz furchtbares Wort gerade benutzt, High Ankle Sprain. Hm. Ja,
1: High Ankle Sprain ist ähnlich schön wie Kreuzbandriss äh, für uns in diesem Jahr, also äh, High Ankle Sprain und ACL, da kennen wir uns ja inzwischen mit aus. Also für Kevin Givens sehe ich jede Woche eigentlich nur Positives, ich sehe das Positive, dass er viel Spielzeit bekommt, weil ich auch denke, dass der in der nächsten Saison eine große Rolle bei uns spielen wird und ähm, wenn wir tatsächlich ganz gut gefallen hat gestern, ist ein Dion Jordan gewesen. Ja, ja das der kann man Der hat tatsächlich sagen. auch im Passrush hier und da mal äh, Erfolg gehabt. Der hatte den einzigen Sack, der hatte einen tollen Stop äh, bei einem dritten und eins oder bei einem vierten und eins, wo er im Backfield äh, eingestoppt hat. Ja, ja, ja,
0: noch mal zwei Tackles, zwei Hurries, also der hat abgeliefert und auch jemanden, der immer so ein bisschen kritisiert wird, den habe ich auch relativ gut gesehen, ist Eric
1: Armstead. Eric Armstead war viel in Bewegung gestern. Der ist auch viel mit nach außen gelaufen. Ähm, bei Armstead ist es halt so, er macht halt nicht die Zahlen von letzter Saison. Er kommt nicht so zum Quarterback. Klar, er hat eigentlich immer den stärksten oder die beiden stärksten äh, Offensive-Liner sogar gegen sich und die nehmen den eigentlich auch immer gut aus dem Spiel. Aber beim Screen-Pass-Game gestern zum Beispiel war er gut dabei, konnte das gut verteidigen. Ähm, Running-Game konnte er gut verteidigen. Er ist zweimal auch kräftig mit nach außen gelaufen. ja, dem fehlt halt auch ein bisschen die Nebenleute, damit er sich auch ein bisschen belohnen kann äh, für die harte Arbeit. Wenn ich ihn nur an nackten Zahlen messen möchte, ist es natürlich eine schlechte Saison im Vergleich zu letztem Jahr. Aber da muss man sich auch ein bisschen mehr das Tape dazu anschauen, wie viel Platz er letztes Jahr hatte. Ne, man kann sich spaßeshalber mal, heute ist genau vor einem Jahr haben wir bei äh, New Orleans gewonnen mit 48, 46. Wenn man sich alleine das Spiel noch mal anschaut, wie viel Platz der da hatte, weil sich der Mann halt auf Bosa und dergleichen fokussiert hat. Gegen eine gute New Orleans O-Line. ne Das ist das nämlich. Habe ich den Platz? Mache ich Plays? Habe ich keinen? Mache ich keine Plays. Oder nur, ich mache halt weniger. So, aber es entsteht ja Platz dadurch, dass man sich auf ihn äh, fokussiert. Den haben andere in den letzten Wochen wie Carrie Heider gut nutzen können. Der war gestern mehr oder weniger unsichtbar. Also mir ist er nicht wirklich aufgefallen. Also nicht, dass er schlecht gespielt hätte, aber er kam halt auch nicht zum Quarterback.
0: Ja, boh. Aber im Tackling war er mehrfach unsauber, ist mir aufgefallen. Ich fand den gar nicht so uns äh, unsichtbar. Hatte schon auch mal einen Hit und auch Hurries. Im Tackling hat er mehrfach, äh, also war ein Mist-Tackle dabei auf jeden Fall. ein, vielleicht sogar zwei. Ähm, da ist er mir sehr negativ aufgefallen. Ansonsten, ich sag mal, die, in der Run-Defense war er da. Das hat er gut mitgestoppt. Ähm
1: schwieriges Spiel für
0: ihn. Und wer halt richtig, richtig schlecht war, dann waren die Herren Willis und Street.
1: Ja, wir fangen mal mit äh, Street an. Da kann ich nochmal bei dir und Jordan anknüpfen, nach dem schönen Sack in Anführungszeichen. Da wäre man nachher eventuell zu einem Down gekommen, weil das nächste war ein entscheidendes Play. Da waren die schon, das wäre ein drittes Down und 18 geworden. Da hatte man den guten Josh Allen nämlich eigentlich an die Außenlinie ins Aus gedrängt und er konnte den Ball einfach nur wegwerfen. Das war ein Play nach dem Sack. Ja, und dann mache ich halt das Dümmste, was ich tun kann als Offensive Liner. Ich gebe dem, wo der eigentlich schon mit dem ersten Bein im Aus ist, nochmal einen schönen kleinen Stups mit. Es reicht, wenn ich den nur berühre. Das ist ein Roughing-the-Passer-Punkt. Das ist einfach nur dämlich. Das ist nur dämlich, weil da hätte ich meine Offense wieder ins Spiel bringen können. Ich hätte mich selber runterbringen können. Zwei Plays später kriege ich den nächsten Touchdown. Das ist unverzeihlich. Ke äh, der gute Canterbury Street war viel zu häufig auf dem Feld. Meiner Meinung nach 36 Total Snaps hat er gestern bekommen und die ganze Deadline von ihm sieht so aus. 6-0. Hits null, Hurries null, Tackles null und oh Mist, null ist ja ganz schön. Stop null, Targets null, nichts, nichts.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber, entscheid Aber entscheidend ist ja noch ein 27,3er Run Defense Grade, äh, also unterirdisch, ja. Und wie du schon sagst, nichts getackelt, nichts gecovert, in dem Pass Rush auch nichts geleistet und im Pass Rush nichts geleistet. Da
1: ist die Überleitung zu John Willis. Im Pass Rush nichts geleistet. Ja, die Statline sieht ähnlich aus. Ne? Da steht tatsächlich ein Tackle. Oh,
0: da steht ein Tackle. Und Diermann hatte auch 19 Snaps. Also die beiden haben dann nochmal ähm, ganz stark klar gemacht, warum sie in so einer Rotation momentan, Stand heute, wenn sie sich nicht weiterentwickeln, nicht viele mehr Snaps sehen sollten, sondern deutlich weniger als das, was
1: gerade geht. Wir können ja gerne uns mal eben den Spaß machen und können bei Contavious Street mal übers aufs ganze Jahr gucken. Aufs ganze Jahr sieht es jetzt so aus. 248 Total Snaps. Hm. 120 im Run-Defense, 128 ähm, Pass-Rush. So, da kommt ein Defensive-Grade von 30,5 raus. Da kommen insgesamt an Total Pressures raus 2 und an Tackles 6. Das ist jetzt nicht so die Welt. Ähm, doch, das ist ein total schönes Bewerbungsschreiben für den offenen Arbeitsmarkt.
0: Ja, auf dem offenen Arbeitsmarkt gefühlt, da sind wir schon bei einer grandiosen Überleitung zum Special Teams, weil ich glaube, in der Defense brauchen wir uns nicht weiter austoben. Wir haben es ja zusammengefasst. Kein pass Rush, kein Druck auf Allen, der alle Zeit der Welt bescheines Play Playcalling in der Defense, überhaupt kein defensives Konzept zu sehen. Man hat dann eben Beasley vor allem, aber auch Dix ins Rollen kommen lassen mit ihrer starken O-Line, die keinerlei Druck verspürt hat und Allen, der schalten und walten konnte, wie er wollte. Ja, und dann Wurde es böse und da konnte dann unsere Offense eben nicht gegenhalten mit einem desolaten Quarterback und einer anfälligen rechten O-Line-Seite und äh, aus völlig nicht erklärlichen Gründen mit Debo Samuel, der nicht richtig drin war im play Calling. und den komischen Go-Line-Entscheidungen. Aber du hast gerade gesagt freier Arbeitsmarkt, einen, den wir schon auf dem freien Arbeitsmarkt gesehen haben, und es ging ja schon Gerüchte durch die Gegend, dass er da irgendwie Beischlaf erzeugt hatte mit der Frau des Defensive Coordinators. Hat sich wohl doch nicht bestätigt. 18 total special team snaps für Akello Witherspoon. He's back.
1: Er hat ja sogar zwei Snaps sogar noch in der Defense gehabt, so nebenbei. Es ist ja Plus
0: zwei Snaps in der Defense. Also Akello endlich mal wieder drin. Wenn man jetzt so diverse Leistungen, wenn man jetzt so diverse Leistungen sieht, da im Backfield, und Akellos Leistungen sich in der letzten Saison, zu einem größeren Teil der letzten Saison in den Kopf ruft, dann
1: ist schon das Kopfkratzen nochmal mal ausgeprägter, oder? Also ich kann den Coaching Staff auf der einen Seite verstehen, äh, ein Spieler, der mir vor einem wichtigen Spiel wie gegen Miami sagt, meine äh, Freunde, ich kann nicht spielen und so, schon gar nicht kann nicht starten und irgendwas. Und ähm, der dann zur Halbzeit sagt, komm, lasst mich lieber rein, bevor das hier noch schlimmer wird, dann denke ich schon, ähm, sag mir das doch von Anfang an, hör mal, schick mich rein und wenn es nicht mehr geht, muss ich verletzt raus. Das ist eine andere Variante als so rum, dass man auf den nicht setzen möchte, kann ich hier und da verstehen. Äh, dass der aus seinem äh, Formloch, was er, in das er gefallen ist, nachdem er sich ja in der, im Laufe der letzten Saison verletzt hat, äh, nicht mehr rauskommt. Das ist ein Problem. Es hat ihm jemand anders den Rang abgelaufen, das wird auch ein mentales Problem sein, äh, würde ich mal glatt behaupten dass man ihn dann jetzt, auch wenn man ihn schon nicht mehr als Starter äh, sieht, äh, nicht mal mehr in Special Teams einsetzt, sondern ihn erst mal drei Spiele als gesunden Spieler bei den ganzen Verletzten außen vor lässt und dann lieber so ein Ken Webster oder irgendwen aus der Practice Squad dann darum laufen lässt äh, für in den Special ja, Teams. Ken, Ken Webster. Das ist einfach mhm. nicht nachzuvollziehen und ähm, da hat auch keiner vom Coaching Staff bis jetzt eine überhaupt eine halbwegs verständliche Begründung zu abgegeben. Und das verstehe ich nicht. Ähm, konnte man ihn nicht traden? Wollte man ihn nicht traden? Hat man keinen Partner gefunden? Dann hätte man ihn entlassen können wie ein Dante Pettis. Diesen Schlingerkurs, der ist mir einfach nicht Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Nur, dass er da im Endeffekt jetzt am Saisonende gehen wird als äh, Free Agent und dass man da keine Kompensation für bekommt, weil da muss ja keiner denken, dass der irgendwo einen Riesenvertrag äh, unterschreibt, dass man da eventuell einen Compensatory Pick oder irgendwas äh,
0: Ach, was? Ja, Der wird
1: vor der Grenze, wo dies nicht mehr in die Kompensatory-Pick-Berechnung reinfällt, wird er wahrscheinlich nicht mal nirgendwo einen Vertrag unterschreiben können. Am Ende ist mir noch eins wichtig, mehr
0: Liebe für Kicker und Panther. Ne? Denn äh, unser Held des Rams-Spiels, Robbie Gold, drei von drei Extrapunkten und ein 40er, im 40er-Bereich ein Field Goal reingemacht solides Spiel, hat seinen Job gemacht, das, wofür er bezahlt wird. Damit hatte er vielen 49ers-Spielern in diesem Spiel etwas voraus. Und auch unser Panther, Mitch Wischnowski, hat einen soliden Job gemacht. Ähm, sollte man auch mal erwähnen, die Jungs stehen nur im Mittelpunkt, wenn so ein Spiel wie gegen die Rams ist. War hier an der Stelle nicht der Fall. Und trotzdem sollte man mal ganz kurz erwähnen, dass sie da waren und ihren Job gemacht haben.
1: Haben wir ja auch am Freitag drüber gesprochen. Lieber Mitch, kickt das Zeug tief in die Endzone oder über die Endzone hinaus, weil die haben einen guten Returner. Lasst die nicht entlaufen kommen. Das hat ja zumindest funktioniert. Und wir hatten ja auch noch etwas im letzten Viertel, was endlich mal nach einem guten Return aussah. Weil da durfte ja tatsächlich endlich mal Brandon Ayuk so einen Ball zurücktragen.
0: Ja, das, was wir auch ganz oft gefordert haben. Naja. Äh, ja, ich möchte, bevor wir jetzt mal kurz zum Ausblick kommen und der Frage, ob wir noch im Playoff-Rennen sind oder nicht, ich möchte mal ganz kurz ein Statement nach dem Spiel von Nick Mullins vorlesen. Und spätestens da ähm, merkt er vielleicht, wo bei dem der Hase im Pfeffer liegt. Na, Nick Mullins wurde gefragt, wie denn so jetzt so das Mindset des Teams ist, wenn es so in die Final Four Games geht am Saisonende, wo es ja nochmal um alles geht. Dann sagt er, ja, also ähm, also wir fühlen uns wirklich so, als könnten wir besser Football spielen. Deswegen sind wir jetzt sehr frustriert. Ähm, aber wir wissen, dass diese Niederlage uns jetzt nicht brechen wird. Da ist noch so viel Football zu spielen. Ähm, wir haben noch so viele Möglichkeiten und wir sind bereit, zurückzukommen und an unsere Möglichkeiten zu arbeiten. Ähm, dieses Team, das ist so tough. Und, und es muss so tough sein, wie es sein muss für diese Chance. Wir lassen uns nicht jetzt niederschlagen. Also wir sind nicht niedergeschlagen. Ne? Wir nehmen die Challenge an, die Herausforderung. Wir lieben die Herausforderung. Das ist das, wofür wir arbeiten. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es aus den Worten heraushören könnt. Ich habe sie mal versucht so zu betonen, wie er sie gesagt hat. Schaut es euch gerne an, zum Beispiel auf 49ers.com, dieses Video. Der sitzt da wie ein kleiner, braver Schulpuppe und sagt diese Worte. Wer wer da draußen und vor allem wer in seinem Team nimmt dem auch nur ein einziges Punkt, nur ein einziges Komma, nur einen einzigen Punkt von diesen Worten ab? Niemand. Der sitzt da wie, mi, 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 bitte nicht wieder auf die Fresse, wenn ich Pressure kriege. Oh, mh, äh, alles so schlimm. Der ist so weit davon entfernt, gerade ein Leader zu sein. Und ich habe mir irgendwann mal so, äh, Frank, kurz vor der Halbzeit die Frage gestellt. Und die würde ich dir jetzt gerne stellen. Hättet mit dem guten CJ... Auch wenn er
1: Beatheart heißt.
0: <lacht> Oder hättet hätte mit Johnson wirklich schlechter ausgesehen als mit Mullins?
1: Ja, das ist... Weil rein hypothetisch... Das ist ja, ich wollte es gerade sagen, das ist eine rein hypothetische Frage. Ich würde sie mal so beantworten wollen. Mit äh, CJ Beathard an seiner Stelle hätte es höchstwahrscheinlich sehr ähnlich ausgesehen, weil es zwei sehr ähnliche Typen sind. Das haben wir ja auch schon mehrfach kritisiert, dass es da... Naja... Drei, kein Upside-Potenzial. Da gibt's gibt es bei beiden kein Upside-Potenzial, aber so grundsätzlich sind äh, sowohl Mullins als auch Besser die äh, schlechteren Versionen von äh, Jimmy Garoppolo. Die sind also alle nicht wirklich unterschiedlich in ihrem Spielstil. Und auch das ist so ein Problem, dass man da mal keine andere Option mit hineinbringen könnte. Weil auch ein Quarterback, der hier und da eventuell immer selber ein bisschen mit dem Ball laufen könnte, ist eine Option, die die Defense zumindest immer mal auf dem Schirm haben muss. Gut, das war Garoppolo nie, das wird er auch nie mehr werden, insbesondere nach dem Kreuzbandriss nicht. Ähm, Josh Johnson, vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, das ist immer das Problem dass ich mir das vorstellen könnte. Aber ich denke, dass wir das nicht sehen werden, weil äh, Shanahan das nicht tun wird. Ähm, er wird das nicht tun, weil er dann jetzt wieder sagen wird, oh, mein Playbook ist so schwierig und äh, das will ich nicht machen. Und da möchte ich auch nicht äh, drei Schritte zurück machen. Das kann der in dieser kurzen äh, Zeit nicht lernen. Ne? Wir erinnern uns an die ersten Spiele, die die 49ers mit Garoppolo äh, gewonnen haben. Da ist er auch nur reingekommen, weil äh, Bethard war es damals, glaube ich sich verletzt hat. Und dann konnte man auf einmal nicht mehr zurück, weil man dann auf einmal gewonnen hat. Also das ist so eine Geschichte. Ich glaube nicht, dass wir Josh Johnson sehen werden. Ich denke, wir wär, es sei denn, es verletzt sich ein Quarterback natürlich. Ich denke, wir werden das jetzt noch vier bittere Male mit Nick Mullins äh, sehen dürfen.
0: Ja, und da kommen wir ja auch direkt zu der Frage, ähm, die sich dem anschließt natürlich. Und da haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz unsere Einstellung zugesagt Sehen wir denn Jimmy und George nochmal zurück, unser Dream-Duo. Ähm, was wir jetzt so hart vermissen, ähm, meine ehrliche Einschätzung, nur überhaupt in den letzten zwei Spielen, wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen, sehe ich überhaupt eine Chance, wenn der Heilungsverlauf weiter vorangeht, dass man dieses Risiko eingeht. Also wenn man noch voll im Playoff-Picture ist, und nicht nur die nächsten beiden Spiele gewinnt, sondern die Konkurrenz dementsprechend dann auch mal verliert. Was sie ja gerade tut, wir haben nur die Chance nicht genutzt.
1: Ja, das war ja das Schöne. Wir haben ja mit das letzte Spiel am äh, Spieltag gehabt. Wenn ich jetzt mal äh, Cowboys gegen Ravens äh, außen vor nehme, normalerweise, man der ja immer letzte Spiele am Spieltag, aber die Saison ist ja ein bisschen verrückt. Die Gegner haben uns eigentlich eine gute Ausgangssituation auf dem Silbertablett serviert. Seattle verliert äh, recht überraschend gegen die Giants und ähm, die Cardinals, ja, gegen die Rams war gar nicht so unwahrscheinlich, ähm, weil die Cardinals sehen in den letzten Jahren gegen die Rams einfach immer schlecht aus, das ist bei denen im Kopf, so wie wir bei den Rams im Kopf sind, die sehen gegen uns auch immer schlecht aus und äh, jetzt weiß man, die spielen auch nochmal gegeneinander so nebenbei, also das wäre für uns äh, gar nicht so verkehrt, aber Du musst ja die eigenen Spiele erstmal gewinnen. Und äh, im Moment sehe ich das auch gegen Washington noch nicht und auch äh, die Woche später gegen Dallas. Das sehe ich auch noch nicht. Selbst wenn man diese beiden Spiele gewinne, ja, und dann soll man zwei Spieler wieder reinwerfen, die dann jetzt dann acht oder zehn Wochen davor nicht gespielt haben, was sollen die mir dann bringen? Selbst wenn die dann fit sein sollten. Sie haben keinen Spielrhythmus, sie sind nicht in Football-Shape, ähm, im Endeffekt könnte ein Garoppolo da eigentlich auch wieder nur verlieren. Ne? Er würde seinen Kritikern höchstwahrscheinlich gerade gegen so eine Seattle-Defense, die dann blitzen wird wie aus allen Löchern, das gegen unsere O-Line immer ein probates Mittel dann sein wird, ähm, seinen Kritikern noch mehr Nährstoff liefert, in Anführungszeichen. Äh, ein Kittel könnte sich noch richtig schwer verletzen mit einem angeschlagenen Fuß, der dann sicherlich noch nicht ausgeheilt ist. Und was könnte dann ein richtiges Problem werden, wenn man da auf die Zukunft blicken möchte? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir die beiden Spieler nochmal wiedersehen. Aber insbesondere, weil ich bei der aktuellen Verfassung mir auch äh, schwere Gedanken mache, ob man überhaupt gegen das Washington-Football-Team äh, bestehen kann am kommenden Wochenende. Die spielen keinen spektakulären Football, aber die spielen einen effizienten Football. Und das ist das Problem. Ne? Effizient bedeutet, man macht Punkte. Und selbst wenn sie nur fünf Field Goals irgendwo mitnehmen, die machen erstmal Punkte. Und dann gegen diese Defensive Line, die von Woche zu Woche ähm, mehr zustande bekommt, mehr Quarterback-Pressures und Turnover kreieren kann. ist ja auch so eine Sache. Unsere Secondary hätte deutlich besser ausgesehen, selbst bei einem schlechten Tag, wenn ich Druck kreieren kann. Durch den Druck zwinge ich den Quarterback zu schwierigen Würfen. Zu, da zwinge ich ihn zu schlechten Entscheidungen. Und dann sieht meine Secondary besser aus, weil dann die Bälle nicht so on the money ankommen in den Händen von dem Receiver, sondern auch wenn sie mal, dann kommen sie wie bei Nick Mullins, nämlich mal rechts, ein bisschen zu weit rechts, ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu hoch und schon bringe ich meinen eigenen Spieler immer in Schwierigkeiten und genau das wird nächste Woche äh, die äh, jetzt von Chase Young angeführte Defensive Line der Washington Redskins wahrscheinlich mit Nick Mullins wieder machen.
0: Gut. Haken dran. Auch da also noch mal Klarheit reingebracht, dass wir die beiden wahrscheinlich gar nicht mehr sehen und wenn, müssen wir über das Thema... Nutzt es noch Sinn, Sinn reden ja. Ja, und können denn jetzt die 49ers noch in die Playoffs ja. kommen? Ja. ja natürlich. natürlich. In der Theorie auf dem Reißbrett ist noch ganz vieles möglich. Natürlich. Denn wenn wir jetzt noch viermal gewinnen, dann stehen wir 9 und 7, ist richtig. Ne? Dann
1: könnten wir 9 und 7 stehen. Das könnte eventuell, je nachdem, wie die anderen Spiele fallen, ja, auch ein 8 könnte... zu 8 reichen. Aber genau. damit gerade dieses Jahr, wo man ja mehr
0: Playoff-Plätze hat und die Final Four beginnen nächste am Sonntag gegen Washington, die auch 5 und 7 gerade stehen. Von daher also ein Spiel auf Augenhöhe mit dem Problem, dass wir äh, mal tolle Leistungen wie gegen die Rams und dann nicht so tolle Leistungen wie gegen die Bills Woche für Woche haben. Und das Washington Football Team, ich muss mal WFT sagen und nicht die zwei hintere Buchstaben verdrehen, ähm, der, der, die werden jede Woche stärker. Und du sagst gerade, die spielen keinen spektakulären Football, aber sie spielen Football, der Spiele gewinnt sogar gegen die ungeschlagenen Pittsburgh Steelers. Und das nicht mal unverdient. Also wirklich ein Spiel. Freut euch auf Freitag auf Upfront. Wenn dieses Spiel in der Vorbetrachtung wird und danach dann gegen die sehr inkonstanten und nicht besonders gefährlichen Cowboys, da haben wir Chancen. Und dann haben wir es vor allem in der eigenen Hand. 26. Dezember, Arizona Cardinals. Wenn wir bis dahin noch im Playoff-Picture sind, ist das quasi Endgame.
1: Gut, und dann kommen noch äh, die Seattle Seahawks gegen, das sind halt zwei Gegner, gegen die wir grundsätzlich, weil mobile Quarterbacks, ne, auch äh, Allen fällt ja darunter, einfach nicht gut aussehen.
0: Outside Contain, habe ich mir gemerkt.
1: Ja, aber Outside Contain ist ja nur eins der Probleme, die man dann äh, im Endeffekt hat, weil die ja, Spieler genau. dafür, um diese Quarterbacks unter Druck zu setzen, die werden wir bis dahin ja nicht zurückbekommen. Ne? Jetzt ja, gibt's zwar ja, ja,
0: Wobei die Seahawks stehen jetzt acht und 3. Ähm, da sind noch Vier, drei Spiele bis dahin, dann stehen die 8 und 6 wahrscheinlich, weil äh, wer gegen die Giants verliert, die sich zwar stabilisiert haben, aber mehr auch nicht. Also die Leistung der Giants traue ich auch unserer Mannschaft zu. Ähm, weil bei den Seahawks läuft gerade einiges in die völlig falsche Richtung, vielleicht kriegen die das Rad wieder rumgedreht das ist zumindest sehr spannend zu sehen es sind nicht mehr die Seahawks von diesem tollen Saisonstart, Russell Wilson hält den Ball zu lange, sehr verunsichert äh, kassiert viele unnötige Sex, wirft die Bälle in Fenster, die nicht da sind, die Receiver haben nicht mehr diese Separation, also ich bin sehr gespannt wie wir die Seahawks die nächsten zwei, drei Spiele sehen und, aber das ist noch ein bisschen Musik bis dahin, Frank, wir sind fast am Ende der Folge angekommen. Ihr merkt, wir haben das hier heute nicht zerredet, weil es gab halt auch ein paar Dinge, da gab es nicht so viel drüber zu sagen. Wir haben aber, Frank, noch ein bisschen was offen. Wir haben am Freitag nämlich an der Stelle ähm, eine so lange Folge gehabt, dass wir zum Beispiel das ganz wichtige Thema Patreon nicht drin hatten. Das wollen wir natürlich mal nachholen, Frank.
1: Ja, es passt eigentlich auch viel besser in eine Montagsfolge, insbesondere wenn man nicht so viel Schönes hat, über das man den eigentlich reden konnte. Der Sieg äh, gestern der der falschen Mannschaft hat uns da nicht viele Schleifvorlagen zugegeben. Patreon ist immer ein schönes Thema, der... Erfolg äh, dieses Podcasts und die ähm, Gegenliebe, die wir von unserer Community bekommen, der ist äh, hervorragend und äh, der motiviert uns und da bedanken wir uns auch immer kräftig drüber und wir können wieder zwei neue Supporter begrüßen bei, bei uns und das ist einmal der äh, Uwe Schmidt und äh, jetzt gehen Grüße in die Schweiz zu unserem Sandro, dem Sandro Ochsner, äh, da freue ich mich sehr drüber, dass der auch mit äh, dabei ist Mitglieder auch von den 49ers Germany und ähm, vielen, vielen Dank für euren Support. Da freuen wir uns wirklich sehr drüber. Das ermöglicht uns auch vieles. Ihr habt vielleicht auf äh, YouTube jetzt schon gesehen, dass da etwas anderes äh, Videos entsteht und dergleichen, was ähm, unter anderem mir viel Arbeit abgenommen hat, aber sie im Endeffekt doch äh, viel schöner sind und äh, über unseren neuen Hoster, bei dem wir jetzt sind. Ähm, gibt es so viele Möglichkeiten, wie jetzt unter anderem auch mit äh, Kapitelmarken und was weiß ich nicht, was da alles noch so gehen wird. Da müssen wir uns auch noch ein bisschen reinfuchsen. Das ging ohne euch gar nicht. Und deswegen vielen, vielen Dank äh, an diese Community. Jeder, der sich da beteiligen möchte, der ist da herzlich willkommen. Und ähm, wir freuen uns über jeden Einzelnen. Wir freuen uns über jeden einzelnen ähm, ein einzelnes Tier, was dort ausgewählt wird. Das ist uns auch äh, ganz wichtig, dass uns die Höheren genauso wichtig, äh, die niedrigeren genauso wichtig sind wie die höheren. Also da machen wir äh, natürlich keinen Unterschied bei und äh, jeder ist äh, herzlich willkommen. Bonus-Content werden wir auch wieder produzieren. Es wird diese Woche zeitlich wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden äh, für uns beide, aber da haben wir schon auch einen Plan im Hinterkopf, was wir da so noch machen wollen und werden. Schauen wir, wie das so läuft, was sich da so realisieren lässt. Und ähm, nochmal ein ganz großes äh, Dankeschön für eure äh, Unterstützung. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen. Und äh, wenn ihr Wünsche habt an uns, schreibt uns. Ne? Ihr kennt Saschas äh, Social-Media-Adressen in Anführungszeichen und meine und äh, stehen überall in den Show Notes drin. Ne? Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik habt, raus damit, immer her damit. Wir versuchen da auch vieles einzugehen und äh, das, was wir umsetzen können, das setzen wir gerne um und wir sind ja auch für Anregungen gerne zu haben, Es wird eine lange off kommen, dann kann man natürlich auch schauen, was wir da eventuell alles machen können, weil bis wir dann wieder über Spiele reden ab Januar, das wird ja dann erst August, September werden, da werden viele, viele Folgen zu füllen sein und ähm, da wird auch viel Platz sein für Dinge, für die jetzt gerade kein Platz gewesen ist, oder Sascha?
0: Richtig, genau. Und wir freuen uns auch sehr auf diese Zeit nach der Saison. Ne, werden wir, auch, wir werden dann auch mal nur einmal pro Woche senden, eine Zeit lang, aber früh genug wieder für, für Draft, of season und so weiter natürlich Fahrt aufnehmen. Und wir haben noch ganz, ganz viel vor, da wollen wir jetzt noch gar nicht so viel verraten, ähm, können euch aber sagen, die Qualität wird eher noch steigen. Ähm, weil wir natürlich nicht nur Spiele ähm, an der Stelle vorbesprechen, nachbesprechen, Raster-Moves, was da so dazugehört. Nein, wir werden an der Stelle vor allem auch ähm, tiefer gehen und euch viel, viel mehr Kontext zu den 49ers liefern. Viele besondere Aktionen haben wir in der Hinterhand. Wir wollen da gar nicht so viel erzählen. Lasst es einfach mal so ein bisschen auf euch zukommen. Ja Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich würde diese Folge ganz gerne beschließen mit einem kleinen Appell an euch da draußen. Frank hat gerade das Thema Social Media genannt. Und alle, die da draußen, die jetzt noch nach anderthalb Stunden zuhören, ihr seid die ganz Treuen, die bis zur letzten Minute durchziehen auf der Fahrt zur Arbeit in eurer Nachtschicht oder, wie ich jetzt mehrfach gelesen habe, beim Putzen. Liebe Leute, ich habe eine Bitte an euch. Lasst uns mal Attacke machen bei Instagram. In der nächsten Woche. Wir haben 915 Abonnenten bei Instagram. Und ich habe einen riesen Wunsch bis zum nächsten Taping nächste Woche Montag für die Dienstagsfolge. Das sind jetzt nur sechs Tage, aber das schaffen wir alle zusammen. Lasst uns die 1000 knacken. Und wie machen wir das? Ganz einfach. Wir werden in dieser Woche auf Instagram sehr aktiv sein, immer wieder neuen Content drin haben, in den Stories, im Feed meine Bitte mal an euch. An der Stelle von mir, Stellvertreter für Frank, aber ich betreue da Instagram, Frank Instagram 49ers Germany, ich Instagram Niners Huddle. Wir reden gerade über den Niners Huddle Account. Teilt unsere Beiträge. Haut sie mal in die Stories, Empfehlt uns weiter. Markiert doch vielleicht mal 49ers Fans, die ihr kennt, die uns noch nicht im Niners Huddle oder bei den 49ers Germany folgen. Wir freuen uns über jeden, der genauso verrückt ist nach diesem Verein wie wir. Und vielleicht kriegen wir das bis zur nächsten Woche, die 1000 geknackt, würde mich hammermäßig freuen und mal mit einer gemeinsamen Aktion mit euch allen zusammen da draußen das Thema Teamgeist mal so richtig nach vorne zu bringen, also diese Woche Mission 1000 bei Instagram, lasst es uns anpacken, wir danken euch für euren Support an der Stelle, Frank, wir sind fertig, rausschmiss.
1: Ja, dann heute tatsächlich mal äh, kurz und knapp. Vielen Dank, dass ihr eu euch wieder diese ganze Zeit genommen habt, uns beiden hier zugehört habt. Das war natürlich nicht so schön, eine Niederlage zu besprechen, wie in der Woche vorher eine, einen Sieg zu besprechen. Keine Frage, da haben wir natürlich auch mehr Spaß dran, aber es hilft ja nichts. Ähm, Ergebnisse haben wir leider wenig Einfluss drauf. Uns fragt keiner nach einem Gameplan oder nicht so, nicht so richtig jedenfalls und wie er dann umgesetzt wird, ist ja auch ohnehin mal eine andere Frage. Wir haben jetzt gegen ein wirklich gutes Team verloren, die Buffalo Bills, das muss man ja auch mal neidlos anerkennen. Ist halt so, schauen wir, dass wir nächste Woche eventuell wieder besser aussehen. Wir gucken, was wir bis Freitag auf die Vorbereitung für euch machen können, dass es eine schöne runde Folge wird und dass ihr dann auch optimistisch in das Spiel gegen das Washington Football Team äh, gehen könnt, so wie wir das dann auch wieder tun werden, weil ohne Optimismus bräuchten ich mein wir das Spiel nicht angucken. Da arbeiten wir drauf hin. Deswegen gibt es jetzt mit viel Optimismus und Natürlich wieder schöne Klänge. Heart of Chrome, California. Macht's gut in, der, in dieser Woche. Und ähm, es geht nicht unter, nur weil man ein Spiel verliert. Macht's gut, wir hören uns am Freitag wieder.